0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołowych zespołów. Szósty set. Wróciłem, ja wróciłem, a Filip cały czas był z wami. Od kilku nagrań nie było mnie z uwagi na mój urlop, tak, zasłużony mam nadzieję, przynajmniej ja tak to, ja tak to odbieram, zasłużony urlop na krecie, greckiej krecie, wypoczywałem dużo słońca, dużo morza, dużo wina, i dużo dobrego jedzenia, no i pełen energii docieram z powrotem do Was, aby razem z Filipem kontynuować dzisiaj pracę nad naszym cyklem, cyklem, który już jest czwartym z kolei, już cztery sezon od czterech sezonów przygotowujemy dla każdego z klubów materiały, omówienie, zmian, które w tych klubach zaszły, no i przedstawimy oczywiście nasze typy, żeby można było na koniec sezonu je zweryfikować i sprawdzić, czy te typy miały jakikolwiek sens, zazwyczaj mają sens, więc słuchajcie nas bardzo, bardzo uważnie. No i w dru drugim odcinku odliczania do Plus Ligi witam Was bardzo serdecznie ze studia w Warszawie po przerwie Piotr Złoch.
1: Ze studia w Rzeszowie Filip Korfanty, cześć.
0: Pierwszy odcinek o drużynach z miejsc 13-15 poprzedniego sezonu i o Beniaminku Exact Systems Hemarpol Częstochowa. Hermapol? Hemarpol. Że nie pamiętam Hemarpol. Tak, Hemarpol Częstochowa, więc to jest ta nazwa, do której trzeba będzie się przyzwyczaić. Natomiast oczywiście mówiliśmy o Norwidzie. Ci, którzy jeszcze nie słyszeli tego odcinka, a są zaciekawieni tym, jak sytuacja w dole tabeli się przedstawia, oczywiście zapraszamy, zachęcamy do tego, żeby też ten materiał odsłuchać. A jeżeli już odsłuchaliście, to możecie w pełni spokoju posłuchać o kolejnych drużynach, które mamy na dzisiaj dla Was przygotowane. Mówimy tutaj o PG Skrzebełhatów i to może być dla wielu osób pewien szok, bo to jest drużyna, która trochę nie pasuje. Nie historycznie patrząc, nie pasowała tak bardzo do tej konkretnej pozycji, którą zajęła w tabeli, a w zeszłym sezonie było to dwunaste miejsce. Dalej GKS Katowice, Luk Lublin i dziewiąta drużyna poprzedniego sezonu, czyli Ślepsk Malow Suwałki. Uczymy się tu nowych nazw,
1: bo zastanawiałeś, czy Hermapol, czy Hemarpol, to jest Hemarpol, a z kolei teraz jeszcze w przypadku dzisiejszego odcinka mamy PGE GEK skrabeł hatów, bo też pod nową nazwą będą występować Bełchatowianie. Będziemy mieć zespół o nazwie Bogdanka lub Lublin, KKS Katowice bez zmian i Ślepsk Malowcy też bez zmian, ale dwie drużyny z dzisiaj omawianych będą pod nowymi nazwami, więc postaramy się w miarę szybko do tego przyzwyczaić, żeby już uszanować nowych sponsorów tytularnych.
0: Dokładnie. W pierwszej edycji naszego odliczania był chyba KGHM Kuprum Lubin. To się zmieniło. Zmieniła się na Czarni Radom, już nie Cerrat, Enea Czarni Radom, a my w ten sposób możemy przejść, tak jak Filip już trochę zaanonsował, zaano, zaanonsował PGE GIEK hatów. to jest drużyna, od której e, zaczniemy dzisiejszą analizę. Szósty set. PGE hatów poprzedni sezon tragiczny, fatalny, kuriozalny, pełen problemów organizacyjnych, problemów m, finansowych, e, Filip, bardzo długo zastanawia, zastanawialiśmy się my, zastanawiali się eksperci, dziennikarze, no i pewnie też sami kibice siatkarskiej Polsce zastanawiali się, czy PGE, PGE wtedy jeszcze PGE Hatów przystąpi do rozgrywek plus ligi w sezonie 2023-2024, bo było ryzyko, że nie przystąpi. Zgadza się. Już w trakcie sezonu tamtego dochodziły do nas
1: niepokojące głosy, że coś wewnątrz struktur byłchatowskich dzieje się niedobrego. To, jakie Skara wyniki, to była też pochodna po części tego, że wewnątrz drużyny niezaciekawie działo się pod kątem dopływu finansów, wypłat zawodników i myślę, że to był już taki fakt, że nawet zawodnicy o tym po prostu mówili, co pewnie wpływało na ich grę. Do, do tego jeszcze doszły może efekty nie najlepiej skonstruowanej kadry meczowej na tamten sezon, co się później odbijało na problemach sportowych w połączeniu z tymi tematami pozasportowymi. W efekcie pamiętam już taki odcinek styczniowy 6 seta, że już na początku 2023 roku poddaliśmy jako duże prawdopodobieństwo, że PGS Gra nie awansuje, wtedy PGS był chatów, nie awansuje do fazy playoff off po raz chyba drugi w swojej w ogóle historii wieloletniej gry w lidze, bo dzieci niedługo po awansie chyba zajęli już szóste miejsce, a później już te lokaty w ścisłej człówce udało się w miarę płynnie utrzymywać. Hmm. Nastąpiła też zmiana trenera, Joela Banksa zastąpił w trakcie tamtego sezonu Andrea Gardini jako odpowiedź może na złe wyniki, ich poprawę, do tego też może trochę dużo grania się złożyło na słabszą dyspozycję, bo też nie występowali w Pucharze C, gdzie doszli do półfinału, zatrzymali się na włoskiej modenie Końcówka sama w sezonu to była gra o miejsca 9-10 z gks Katowice, przegrana rywalizacja w dwumeczu po złotym secie z katowicką Gieks Gieksą, stąd właśnie lokata numer 12. 12.
0: Tak, blokata numer 12, i tak jak wspominałeś, ten pucharcew był w zasadzie jedynym zwiastunem pozytywnym, czy takim pozytywnym aspektem tego całego poprzedniego sezonu dla, dla kibiców skry, i też i dla samych zawodników. No dużo mówiło się o opóźnieniach w wypłatach, dużo mówiło się też, że dużo było gdzieś tam plotek dotyczących tego, jak w ogóle drużyna też PG skry czy PG Giek skry ale może po prostu będę starał się mówić skryby chatów, tak jak ta drużyna będzie wyglądać na ten sezon no i mamy rewolucję w składzie z, z drużyny, która w zeszłym sezonie prezentowała się na parkietach plus ligi, praktycznie ostał się wyłącznie Grzegorz Łomacz jeżeli dobrze jeżeli dobrze pamiętam. Jakub
1: Rybicki pozostał jeszcze z a, takich tak. drugoprawowych postaci powiedzmy, bo on grał bardzo
0: mało, ale sobie nie mówić co do faktu, to Rybicki został obok łamacza. Tak, a więc nie ma Atanasiewicza, nie ma Koja, nie ma Landzy, nie ma Bieńka, nie ma Kłosa. Coś co część kibiców na pewno PGS Krybełchatów przyjmie z uciechą, no to nie będzie też Kacpra Piechockiego i to będzie pewna rewolucja, chyba taka jedna z największych, bo tych postaci, które wskrzegrały wiele lat z rzędu, no było kilka, między innymi właśnie Karol Kłos czy, czy Kacper Piechocki, no ale ten Kacper Piechocki był postacią dość kontrowersyjną w kontekście oceny jego jakości sportowej, więc duże zamieszanie, no i też właśnie prezesem PGS Hatu w zeszłym sezonie był jeszcze Konrad Piechocki, w tym sezonie um, on w zasadzie jeszcze w trakcie poprzedniego sezonu on został zmuszony niejako do odejścia pod groźbą tego, że PGE wycofa się całkowicie ze sponsoringu i ze wsparcia, wsparcia Skry Bełchatów, więc nie ma ani prezesa piechockiego, ani libero piechockiego w, w Skrze Bełchatów. Filip, jak wspominasz też ten poprzedni sezon, jeżeli chodzi o atuty sportowe, a może nawet nie tyle atuty sportowe, co bardziej wady, no bo te wady niestety były uwypuklone bardzo mocno w drużynie Skry
1: słabo skomponowano ten zespół w kontekście takim, że jest Grzegorz Łomacz który gra świetnie środkiem, mamy bardzo dobrych środkowych postaci Bienka i Kłosa ale nie zapewniono tej drużyny odpowiedniego przyjęcia bo od zawsze, czy odkąd ja pamiętam wiemy, że Dick Koi to nie jest gracz, który dobrze przyjmuje, do tego od lat był wskrzekat Kacper Piechowski, który jeśli ten klub aspirował do ścisłej czołówki, to ten libero moim zdaniem tam nie pasował. Czołówka miała dużo lepszych libero na przestrzeni ostatnich lat. Do tego jeszcze Filippo Lanza, który graczem jest już takim, który swoje najlepsze lata miał za sobą, no to jeśli ten Lanza z kojem i z piechotkiem są graczami by no to gdzie tu szukać jakości w postaci dobrego przyjęcia? To się odbijało właśnie na tym, że środek może nie do końca był tak wykorzystywany, jakby to mogło wyglądać z lepszym przyjęciem. Bardzo nierówny sezon Aleksandra Tanas no i to już w zasadzie wystarczy na ogrom kłopotów, które złożyły się właśnie na to, że skra wyglądała tak, jak wyglądała. Jeszcze początek sezonu może nie był jakiś tragiczny, ale chwilę później, w okolicy gdzieś listopada, przyszła seria kilku porażek z rzędu. Mówiło się o tym, że Skrze trafił się wyjazd do Narbon w ramach Pucharu Zew i pamiętam takie zastanawiania się, że może ten dłuższy wyjazd autokarowy pozwolił trochę oczyścić atmosferę w PG Minęło kilka kolejek, gdzie rzeczywiście ta gra trochę się polepszyła, po czym okazało się, że to były przez wczesne oczekiwania i znowu gra PGS-kry zaczęła wyglądać koszmarnie. Dawno Bełchatowianie nie mieli w plus takie takiej serii porażek, bo one były przecinane meczami w Pucharze CF, gdzie rzeczywiście Skra wygrywała, ale w plus Lidze to wyglądało bardzo źle i wiele porażek z rzędu notowali Bełchatowianie. Tak, w
0: zasadzie w zasadzie przy, wy, pozostawało drużynom rywalom Skry przyjechać do Bełchatowa i bić i patrzeć jak puchnie i wiele drużyn, które do tej pory no wydawało się, że, do, że przyjeżdżały do Bełchatowa i była to dla nich taka twierdza nie do sforsowania. No tak, w zasadzie, kto nie przyjeżdżał tam, w zasadzie punkty był w stanie zdobywać naprawdę, naprawdę pewnie. No i było to na pewno ogromne rozczarowanie, jeżeli chodzi o sezon. Oczywiście wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że nie jest łatwo na pewno grać w sytuacji, w której są jakieś problemy organizacyjne czy finansowe, które wpływają na twoją motywację. No ale jednak spoglądając na same, same marki zawodników, to mówimy jednak o Bieńku. Mówimy o Kłosie, czyli dwóch reprezentacyjnych środkowych. Mówimy o Grzegorzu Łomaczu. A mówimy o Aleksandrze Atanasiewiczu, więc te nazwiska nie powinny chyba w mojej ocenie zgrać aż tak słabo, pomimo nawet problemów różnych organizacyjnych mm, i finansowych. I, I wydaje mi się, że to jest taka no, czarna, czarna karta zapisana przez tych zawodników właśnie w historii PG Skry Hatów, ale myślę też, że i w historii samych tych zawodników i w historii ich karier będzie tak, że akurat ciężko będzie wspominać pozytywnie ten sezon. Jeżeli chodzi jeszcze o charakterystykę Skry, w poprzednim sezonie bardzo dużo środka, bardzo dużo gry pipem i Raczej unikanie gry na lewe skrzydło, bo tam i ani Koi, ani Lanza nie gwarantowali tak naprawdę odejścia jakiegokolwiek, jakiegokolwiek w drużynie. Tutaj Mario Lapatik tak trochę humorystycznie mówi, że w skrze unosiła się woń Bengaja i zakładam, że to jest kwestia nawiązania do też wieku tych zawodników, więc była to drużyna w dużej mierze nie powiem, że wiekowa, ale na pewno bardzo doświadczona, więc zakładam, że ta maść Bengay, no to chodziło o czy Bengaj chodziło o rozgrzewanie tych mięśni lekko zastałych, jeżeli chodzi o co starszych zawodników, więc Dużo środka i pipe'a, ale z kolei mało przyjęcia, które było w stanie to, to kontrolować, więc łomacz to robi najlepiej i to wiemy, że gra środkiem i gra pipe'em, łomaczowi wychodzi super, natomiast jeżeli chodzi o grę do skrzydeł, to już bywało z tym różnie, rezerwowi nie pomagali, Wasina był na pewno rozczarowaniem też, ale tak jak wspominaliśmy, ciężko w takich warunkach ciężko w takich warunkach dojść do pełni formy i do pełni dyspozycji, więc wielu zawodników, którzy w zeszłym, w zeszłym sezonie grali w Bełchatowie, praktycznie wszyscy szukają swojego szczęścia gdzie indziej, szukają swoich możliwości zarabiania pieniędzy gdzie indziej, no i teraz myślę, że mogę pokazać skład na ten sezon, który, no w którym zmian jest co nie miara. Możesz pokazać skład, ja
1: tylko właśnie odniosę się do komentarza, tak tranek jak piszesz, pięć ostatnich kolejek to e, trzy zwycięstwa na początku tej drogi pięciu spotkań, ale właśnie dwa ostatnie mecze to porażka bez ugrania choćby seta z Olsztynem i później jeszcze z Lublinem. Więc jeszcze na sam rzut na taśmę może liczono, że Skra się do playoffów załapie, ale jednak te dwie ostatnie porażki przykreśliły szansę i po raz pierwszy w swojej historii plus ligowej Skra nie zameldowała się w fazie playoff.
0: Tak, ja z pewną um... Dozą sympatii, satysfakcji obserwowałem, jak Indek Pola ZS eliminował PGS Krebeł z, z walki o playoff. Mnóstwo nowych nazwisk, może nie nazwisk. Nieznanych nam zupełnie, bo wielu ligowców bardzo solidnych, takich, których już na pewno wielu z Was y, kojarzy. Natomiast w porównaniu do tego poprzedniego składu, zaraz pokażemy też grafikę, w której pokażemy dokładnie, jakie zmiany nastąpiły pozycja po pozycji. Natomiast my wybraliśmy akurat taką siódemkę, jeżeli chodzi o PGS Kremeł na kolejny sezon. Zamiast Aleksandra Atanasiewicza będziemy mieli Dawida Konarskiego z Aluronu CMC warty Zawiercie. Um, Filip, tam dużo było, powiedzmy, ta epopeja dotycząca tego, kto będzie jeszcze na ataku w Aluronis-EMC warcie zawiercie, to trwała i trwała i trwała i trwała. W zasadzie, w zasadzie bardzo długo, aż finalnie skończyło się na tym, że będzie tam, a nie będzie tam ani Dawida Dulskiego, ani Dawida Konarskiego, więc Dawid Konarski znalazł miejsce w skrze. Tak jest, Dawid Konarski znalazł miejsce w skrze,
1: Karol Butryn trafił do zawiercia, a z kolei do pary z Konarskim pierwotnie może miał być Dawid Dulski, on z kolei znalazł zatrudnienie na wypożyczeniu w egzakcie system z Hemarpol Częstochowi. Już powoli się uczę tego członu naszego Benjaminka plusligowego. Zaczyna mi to iść coraz lepiej. No a właśnie Dawid Konarski, jako że Skra wykorzystała szansę na wzięcie Karola Butryna, który pierwotnie miał chyba właśnie grać w hatowie. no to wykorzystała wakat w postaci właśnie u Dawida Konarskiego. O tak, wakat? Zatrudniła Dawida Konarskiego. Tak, w, w zasadzie miała,
0: który... wakat
1: miała Skra i zatrudniła Dawida Konarskiego. Dokładnie, w ten sposób. Tak to wyglądało. Do pary z nim będzie atakujący młody z pierwszej ligi ściągnięty w Kubka. Na pewno zawodnik dość obiecujący. Całkiem niezły sezon w minionym sezonie na zapleczu Plus ligi. Liczby bardzo podobne chwaliliśmy Bartosza Gomułka, on dość zbliżone liczby notował właśnie do Bartosza Gomułki, który znalazł zatrudnienie w Radomiu. Trochę gor gorzej od niego serwuje, ale z kolei bardzo zbliżone parametry w ataku, trochę lepsze statystyki w bloku na set, więc myślę, że skoro chwaliliśmy Bartosza Gomułkę, to możemy też powiedzieć o dobrym sezonie na, tam na tamten czas Przemysława Kubki. Raczej nie spodziewamy się, że to będzie pierwszy atakujący, więc pewnie Dawid Konarski kolejny sezon jako podstawowy gracz w Puzdlidze jeszcze rozegra.
0: Dawid Konarski w poprzednim sezonie, czy w zasadzie w ostatnich dwóch sezonach. Myślę, że mecze niezłe i pamiętne play w których pomógł na pewno Aluronowi CMC Warcie Zawiercie zdobyć medal brązowy. Myślę, że też całkiem solidne playoffy offy te zeszłoroczne, które zakończyły się dla Zawiercia miejscem czwartym. Natomiast no, charakterystyka jaka? No, blok bardzo dobry, zagrywka raczej dobra, um, względnie stabilna. I raczej nie jest to zawodnik, który bardzo dobrze sobie radzi już teraz w ataku z drugiej linii, nie jest to zawodnik tak typowo od czyszczenia piłek sytuacyjnych, a przynajmniej nie zawsze. To jest zawodnik, który od zawsze zresztą Dawid Konarski cechował się pewną dozą cierpliwości, więc tutaj będzie na pewno zmiana względem Atanasiewicza, bo Atanasiewicz tej cierpliwości raczej nie miał, a Dawid Konarski ma jej może, wydawałoby się nawet w opinii kibiców czasem za dużo. Natomiast no wydaje się, że akurat tutaj ta zamiana Konarski za Atanasiewicza wydaje się być no dobrym zastępstwem, w sensie nie spodziewam się, żeby to było akurat na tej pozycji mm, osłabienie Skry, a na pewno te elementy defensywne PG Skrze pomogą, bo z tym Matanasijewiczem jego grą w obronie też bywało w zeszłym sezonie tak sobie.
1: Tak, myślę, że też kwestia bloku tutaj może być ważna, bo generalnie skraja jako zespół dość słabo wyglądała też w bloku w tamtym sezonie, teraz Dawid Konarski może w tej kwestii trochę u... Pomóc. Wiemy, że będzie w pierwszej linii Grzegorz Łomar. Przypuszczalnie, no to chociaż na te trzy ustawienia z konarem z przodu na prawym skrzydle w będzie naprawdę dobry parametr. Co do jeszcze Dawida Konarskiego, tak, mówiłeś dwa sezony temu, że pomógł w meczu o brąz dla zawiercia. Wtedy się mówiło, że konar do kadry, bo naprawdę wspaniale grał Dawid wtedy. Końcówka tamtego sezonu była już trochę słabsza, myślę, że trochę już pary zabrakło Konarskiemu i zdaje się, że w tym ostatnim spotkaniu, które decydowało o brązie dla Resowi, że Dawid Konarski nie zagrał chyba nawet całego spotkania, jeśli zagrał to, to dość słabo to wyglądało, tak to kojarzę, że chyba trochę siły na koniec sezonu brakło, myślę, że tak dobry, łamany przez średni tam ten sezon właśnie Konara.
0: O sile lewego skrzydła stanowić będą. No, i tutaj wpisaliśmy akurat parę Bartłomiej Lipiński i Adrian Aciobanitej. Z trzech przyjmujących jeszcze rezerwowych Mateusz Mika. Pierderują, ją zakontraktowany w sumie w ostatniej chwili właśnie z uwagi na jakieś tam problemy, problemy zdrowotne chyba znowu z kolanem Mateusza Miki no i ten przyjmujący Jakub prybicki, o którym wspominałeś, on był w zeszłym sezonie takim czwartym przyjmującym gdzieś zadaniowo, sporadycznie wchodził więc tak wygląda zestawienie na przyjęciu PGS krybyłkatów. my wybraliśmy akurat Bartłomija Lipińskiego i Adriana Aciobaniteja ja Lipińskiego obserwowałem bardzo uważnie w barwach Indykpolu AZS-u w poprzednim sezonie i jeżeli mielibyśmy szukać rozczarowań poprzedniego sezonu, no to wydaje się, że właśnie postać Lipińskiego byłaby jednym z największych rozczarowań, bo po udanych sezonach w Trefla, w, tref, udanych sezonach w Treflu Gdańsk, w Indykpolu AZS-ie Olsztyn, akurat w Indykpolu AZS-ie Olsztyn, ale w meczach w Iławie i nie tylko zresztą, bo też wyjazdowych Bartłomiej Lipiński radził sobie bardzo, bardzo przeciętnie, ewidentnie coś tam nie zagrało, chyba też charakterologicznie, więc, więc to też pytanie, Filip, jak sądzisz, czy Bartomiej Lipiński w PGS, czy się odbuduje?
1: Mam co do tego wątpliwości, czy to przypadkiem nie był taki, w cudzysłowie, jednorazowy wystrzał w postaci bardzo, do, bardzo dobrego sezonu w treflu Gdańsk. Postanawiam się, co mogło sprawić, że w tak nie najlepszej dyspozycji był w Włodsztynie, w sensie miał chyba warunki, żeby się dobrze prezentować. Może to jest kwestia hmm rozgrywającego? Może z niego nie do końca mu się układała współpraca, później tam przebył znaczy Może to jest
0: kwestia tego właśnie. Tajemnica policznela była taka, że, że, że Bartek Lipiński nie czuł się chyba najlepiej w Olsztynie, um, jako mieście, jako, jako klubie, więc wydaje mi się, że, um, że też pewnie spodziewał się, że on będzie wyglądać lepiej Przychodził chyba raczej z zamysłem, że on raczej z Muricem Karlickiem będzie tworzyć parę podstawowych przyjmujących, um, a tu bardzo szybko się w sumie okazało, że, że to Robert Andringa e, musiał, e, musiał jak zwykle
1: zresztą szyć i łatać dziury. Jeśli w ten sposób iść, to z trzech miast Gdańsk, Olsztyn, Bełchatów czuję, że najlepiej czułbym się nad morzem, więc pod tym względem niekoniecznie musi się u jego okolica zamieszkania poprawić, jeśli chodzi o Bartka Lipińskiego. Wiesz, no, jeziora,
0: jeziora też są ładne i w Olsztynie też jest fajnie, no, ale rozumiem, że może ma coś takiego, co w trefu Gdańsk na pewno pomaga um, maksymalizować potencjał graczy.
1: Tak, więc kwestia tego, jaką twarz pokaże Bartek Lipiński, będzie wzmocnieniem jako zawodnik ten z formą gdańską, nie będzie wzmocnieniem, jeśli będzie kontynuował to, co grał w Wolsztynie. Do pary z nich wpisaliśmy Rumuna Adriana Acciobaniteja, którego pewnie większość może kojarzyć z gry w Mistrzostwach Europy, gdzie Rumunii okazali się z jedną z pozytywnych niespodzianek, tak jak tutaj Tranek na czasie napisał, że świetny mecz na Euro z Francją, ale już z Chorwacją w 1-8 eee, tak dobrze nie zagrał i ja właśnie go tak kojarzę jako takiego zawodnika tak naprawdę średniego w każdym elemencie, a nie bardzo do, a bardzo dobrego w niczym zasadzie, bo i nie jest dziurą w przyjęciu, ale też nie jest takim super precyzyjnym zawodnikiem, często mu się zdarza po prostu przyjmować taką wysoką parabolą, która nie za bardzo napędza akcję, ale to nie jest tak, że łatwo w niego trafić na nim, zdobywać punkty, więc dziura w przyjęciu to na pewno też nie jest, ale nie jest to jakoś w stylu, nie wiem, Roberta Andrini chociażby i tak samo w ataku, co też nie jest zawodnik, który będzie taką armatą do kończenia wysokich piłków, Piłek, więc w zasadzie ciężko mi wskazać jego największy atut, myślę, że będzie po prostu takim typowym, jakby czasem mówimy, all-rounderem mhm. tego typu gracz i też do tej pory nie zapisał na swoim koncie gry w lidze na poziomie właśnie polskiej ekstraklasy, bo wcześniej kilka lat spędził we Francji, e, tam trafił z Ligi Niemieckiej, wcześniej w, z Rumunii, więc tak naprawdę teraz znalazł się na najwyższym poziomie rozgrywkowym dla siebie, więc ten przeskok dla niego też może okazać się dość trudny, więc nie spodziewam się, żeby ten gracz miał okazać się jakimś piorunującym wzmocnieniem skry i być jednym z kandydatów do najlepszych graczy ligi.
0: Hmm. No też mam wątpliwości i w ogóle tak jak spoglądamy na tę drużynę, to, to powiedzmy jeszcze o ile Dawid Konarski wyglądał w tym sezonie poprzednim nieźle. I myślę, że na pewno też dobrze wyglądał Libero Benjamin Diaz, zresztą on też na kadrze prezentował się bardzo dobrze, ale do Libero przejdziemy. Tak, a jest zagadką, bo nie wiemy jak dostosuje się do poziomu Ligi. Lipiński jest zagadką, bo nie wiemy, um, nie wiemy, czy m, będzie w stanie wrócić na swój poziom. Um, Mika jest zagadką, bo nie wiadomo do końca, jak będzie z jego zdrowiem. Um, Rybicki jest zagadką, bo w sumie na poziomie plus ligi nie grał i Pierderuion jest trochę zagadką, dlatego że mm, mam raczej, jestem sceptyczny co do takich transferów last minute. A to jest właśnie taki typowy transfer e, last minute, jeżeli chodzi o alternatywę na przyjęciu, czyli Pierderuion, który Filip, mm, sprawdzałeś, nie radził sobie jakoś wcale fantastycznie, e, jeżeli chodzi o parametry statystyczne, na przykład we Francji.
1: To prawda, trochę gorsze liczby niż chociażby wspomniane acio Baninte i na przykład Luciano Paloński, bo on występował w drużynie Tours, mistrza Francji, ale był tam trzecim z kolei do grania, czyli tam podstawowo parę stworzyli João Rafael Brazylijczyk oraz Luciano Paloński, który właśnie będzie w Lwowie. Myślę, że lepszym wzmocnieniem byłby Argentyńczyk, czyli Paloński, ale on się pojawił w drużynie z Lwowa. Derulion grał najmniej z tej trójki João Rafael Paloński i właśnie Francuz i na nieciekawych parametrach, bo tak naprawdę ani nie wyróżniał się w bloku, ani w zagrywce, a w ataku wręcz słabo to wyglądało, bo o ile Paloński i tej na blisko, czy tam około 40% efektywności ataku grali, to mówiąc z pamięci, yy, 33% miał około, no właśnie, więc sporo, sporo gorzej po prostu od tej wspomnianej wcześniej już y, dwójki, więc nie sądzę, żeby to był gracz lepszy niż y, Rumun.
0: Tak, a jest, a jest jednak trochę tak, że w ocenie zawodników, którzy przychodzą z ligi niemieckiej, belgijskiej, francuskiej, niemieckiej, zazwyczaj jeżeli nie przerastasz tej ligi w jakiś tam elementach, to może być tak, że ten poziom plus ligowy może być dla ciebie trudny. Tak czy inaczej zawodnik do rotacji, bo tak jak wspominaliśmy, problemy zdrowotne Mateusza Miki. Dalej, przechodząc do środkowych. My wskazaliśmy Łukasza Wiśniewskiego i Mateusza Porębę, natomiast już widzieliśmy na czacie, Um, Michała, komentarz z całym szacunkiem dla kariery Wiśni wolałbym Lemana, który z tłumaczem mógłby stworzyć naprawdę dobry duet Wiśnia już mocno nie domagał w węglu i był mocno bezbarwny no i właśnie to jest kluczowe i kluczowe informacje w, do oceny właśnie też transferów Łukasza Wiśniewskiego Mateusza Poręby są takie, że to byli zawodnicy, którzy w poprzednim sezonie mieli bardzo duże problemy ze zdrowiem Troszeczkę innej charakterystyce, bo Łukasz Wiśniewski zerwał niestety więzadła w kolanie, więc on się odbudowywał. Też w wieku oczywiście wypominać mu nie będę, natomiast ogólnie spodziewam się, że powrót po tak ciężkiej kontuzji w wieku 35 lat myślę, że już może być dla sportowca profesjonalnego trudny. W przypadku Mateusza Poręby było troszeczkę inaczej, bo on tam tych takich drobnych kontuzji miał też mnóstwo. Tu brzuch, tu, tu coś tam, tu plecy, tu noga... I praktycznie jak się wydawało, że już będzie gotowy do grania, to już nawet na finiszu w play wydawało się, że może być gotowy na ćwierćfinały z Aluronem CMC Bartą Zawiercie. No i niby był gotowy, ale znowu coś się odezwało, jeżeli chodzi o problemy zdrowotne, więc w zasadzie cały poprzedni sezon Mateusz Poręba się z problemami zdrowotnymi borykał. Więc nazwiska, jak spoglądamy, bez zastrzeżenia, dorzucamy do tego Bartłomieja Alemańskiego, który wyglądał myślę, że solidnie w Radomiu, raczej był tym lepszym zawodnikiem Radomia niż słabszym, no i myślę, że ciekawy środkowy Mateusz Nowak, bo to jest dopiero dziewiętnastolatek, a już zagrał niezły sezon w pierwszej lidze.
1: Tak jest, ja nie kojarzę go z Boiska, więc miałem możliwość jedynie sprawdzenia statystyk Mateusza Nowaka i naprawdę dobrze to wygląda, bo BIS 3-3 ataku na set, to jest sporo jak na środkowego, na 48% efektywności to jest najlepszy parametr pod względem tych wszystkich środkowych, którzy teraz przechodzą z pierwszej ligi do plus ligi, a jest ich całkiem sporo, dość przeciętny na bloku, 0,46 bloku na set, no ale 8,4% asów to pod tym względem jest naprawdę bardzo dobry wynik, to również najlepszy gracz pod względem właśnie y, procentu asów z tych wszystkich środkowych wchodzących do plus ligi teraz z pierwszej ligi. I jak patrzę na tą całą charakterystykę, to trochę mi to wygląda na liczby wczesnego Mateusza Bienka, czyli duża siła w ataku, potrafi kopnąć zagrywką, ale dużo do nadrobienia w bloku. I to jest gracz bardzo młody jeszcze, więc nie sądzę, żeby jakoś z drzwiami, z futryną wszedł do szóstki PGS, ale może swoje szanse dostanie. Naprawdę to w liczbach wygląda obiecująco.
0: A powiedz Filip, jak ty oceniasz? Oczywiście, jeżeli punktem odniesienia jest Mateusz Bieniek i Karol Kłos, to ciężko jest znaleźć zastępstwa, które będą wystarczająco dobre, natomiast jak ty oceniasz obsadę właśnie pozycji środka w PGE GIEK z chatów. no bo właśnie ja, tak, jeżeli ocenimy Mateusza Porębę w pełni zdrowia, w dobrze przygotowanego, no to myślę, że środkowy, jak na warunki tych drużyn aspirujących do walki o playoff, solidny. Natomiast właśnie problemy zdrowotne, problemy zdrowotne Łukasza Wiśniewskiego, Bartłomie Lemański też ze swoimi pewnymi przecież problemami, na przykład jeżeli chodzi o mobilność na bloku, tak? bo, bo w ataku wykorzystuje zasięg, ale na bloku nie zawsze jest tak dobrze. To, to właśnie jak ty oceniasz środkowy? Skra przez wiele lat stała można powiedzieć, reprezentacyjnym środkiem, bo przez
1: skrę przewinął się właśnie Karol Kłos, Kuba Kochanowski, Norbert Huber, Mateusz Bieniek, więc ci wszyscy gracze, którzy teraz stanowią o czołówce, o sile środka reprezentacji Polski, gdzieś byli w skrze. I od lat skra miała bardzo silny środek. Też miało to sens wobec posiadania Grzegorza Łomacza na rozegraniu. A teraz cała ta czwórka środkowych, którą skompletowano na pewno jest najsłabszą po prostu od lat formacją budowaną przez Skrę, jest tutaj dużo znaków zapytania, bo jak odnajdzie się Łukasz Wiśniewski po tym, jak stracił sezon, jak będzie wyglądał Mateusz Poręba, biorąc pod uwagę, że to też nie był pierwszy w kolejności do grania reprezentant Polski, mimo że do kadry się łapał, nie był jakoś super w tamtym sezonie w Olsztynie, tak mi się wydaje, że, że to nie był jakiś piorunujący sezon w jego wykonaniu, o Mateuszu Nowaku, powiedzieliśmy, że to jest właśnie gracz młody, z jakimiś aspiracjami, ale to pewnie jeszcze nie na tu i nie na teraz. No i Bartłomiej Mański, na pewno, gdyby nawiązał do swoich najlepszych lat, to solidny zawodnik, ale miewa problemy z formą i jego kłopotem trochę jest to, że na bloku jest dobry, na krótkim dystansie. Jeśli piłka jest wystawiana gdzieś niedaleko niego, no to na zasadzie parametrów fizycznych dobrze funkcjonuje. Jeżeli jest granie od niego daleko, to już jest trochę kłopotu, żeby nadążać do skrzydła, więc mam tutaj co do tego spore wątpliwości, jak on będzie w stanie się tutaj odnaleźć. Oceniając um, ogólnie, no to właśnie kwestia sporych znaków zapytania. W czym tak naprawdę ten środek może być bardzo dobry, bo ani... W bloku bym nie powiedział, ze względu na ewentualną obecność Lemańskiego, mhm. ani w ataku, bo Łukasz Wiśniewski z kolei nie jest jakimś tytanem ataku, ani w zagrywce, bo Bartek Lemański serwował długo plotem, próbował z wyskoku, nie jest tak ustabilizowany parametr, Mateusz Poręba z tym swoim plotem ogromnego zagrożenia nie jest w stanie zrobić, podobnie Łukasz Wiśniewski, no i ten... Mateusz Nowak, jeśli będzie miał okazję, to serwuje teoretycznie dobrze na poziom pierwszej ligi, ale czy on będzie grał? Więc szukam, gdzie największy atur będzie takiej formacji właśnie złożonej z tej czwórki graczy i nie jestem w stanie powiedzieć tak naprawdę, co będzie największą siłą tej formacji.
0: Właśnie tutaj znowu Dobrze to skomentował też Tranek, o czym my też wspominaliśmy, że jest mało pewnych punktów i dużo wątpliwości, więc wątpliwości co do zdrowia i formy sportowej Łukasza Wiśniewskiego, wątpliwości co do zdrowia i formy sportowej Mateusza Poręby, no i Bartłomiej Lemański może faktycznie wykorzysta to, że te problemy a, problemy zdrowotne na pewno w PGS-KRZE, PGS PG Skrze, skrze były w poprzednim sezonie. Rozgrywający Grzegorz Łomacz i drugi rozgrywający Wiktor Nowak, Grzegorz Łomacz tak jak ktoś tutaj się śmiał, że Piechocki był opoką, czy łopokoł drużyny tak teraz to opoką drużyny może być Grzegorz Łomacz i tak powiedzmy też nieironiczną, no bo to jest jeden z zawodników, który nie wiem czy będzie pełnił, chyba będzie pełnił rolę kapitana drużyny, jeżeli dobrze kojarzę natomiast też już związany z klubem z klubem od wielu lat no i o Grzegorzu Łomaczu wiele rozmawialiśmy. Mawialiśmy w kontekście sezonu kadrowego i mamy kolejny znak zapytania, czyli ten sezon kadrowy Grzegorza żałomacza był dość przeciętny, a z kolei Wiktor Nowak trochę nie podobał roli pierwszego rozgrywającego w przedostatniej drużynie ligi, więc znowu to zestawienie na, na rozegraniu, nazwiska znane nam, ale, no ale są znaki zapytania, Filip. Tak jest, kolejna formacja, gdzie
1: tych znaków zapytania jest sporo, bo chociażby Grzegorz Łomacz nie przekonywał swoją formą na kadrze, mimo że miał niewiele szans gry, to nie zawsze dawał pewne zmiany dla Marcina Janusza, no a z kolei Wiktor Nowak, jak powiedziałeś, ja też bym się uzgodził z tym, że on nie dźwignął roli pierwszego rozgrywającego w Radomiu i, i teraz wygląda na to, że nie za wiele będzie w stanie pograć przy Grzegorzu Łomaczu, mm będzie dobre przyjęcie, to Grzegorz Łomacz uwydatni swój atur w postaci właśnie grania środkiem i, i grania pipem, ale to nadal jest trochę kłopotliwe pod względem siły zagrywki, pod względem bloku, więc y, dobrze, że Grzegorz Łomacz został, bo ciężko byłoby znaleźć lepszego polskiego rozgrywającego, no ale czy to będzie człowiek rozgrywający ligi, to może niekoniecznie. Pozycja libero mm -hmm. po wielu latach, jak powiedziałeś, odszedł, jak to czasem ludzie nazywają, opocha kasper Piechocki wraz z prezesem Konradem Piechockim. Za niego uważam, że bardzo ciekawe wzmocnienie w postaci Benjamia, Benjamina Dieza, czyli francuskiego libero, który na razie jeszcze w kadrze Francji jest, ale gra niewiele z racji przymusu rywalizowania z Żenią Grebennikowem. To jest też zawodnik, który przychodzi z Tours, czyli z mistrza Francji. Stopniowo coraz lepsze kluby zaliczał we Francji, aż trafił na sam czubek właściwie Ligi Francuskiej. Jeden z czołowych libero pod względem statystycznym, także on gdzieś łapał wokół chociażby liczb Talesa Hossa, który zagra w Lublinie, więc na ile go zdążyłem obejrzeć, myślę, że to może być bardzo solidny libero gdzieś pewnie w górnej połowie Stawki Libero plus Ligi bym mógł znaleźć mu miejsce, tak może czasem się okazać.
0: Uzupełnieniem składu Libero Kajetan Marek, jeżeli chodzi jeszcze o Benjamina Dieza, on kilka naprawdę bardzo, bardzo fajnych spotkań zagrał w tym sezonie Ligi Narodów. Jeszcze zanim pojawił się tam w składzie Żenia Grebennikov, to właśnie Benjamin Diez prezentował się dobrze, więc na tym poziomie międzynarodowym też się, mm, też się spisał. Um, Jeden Marek
1: przychodzi z Benzina, to był gracz, z tego osobiście. co ja najlepiej przyjmujący w pierwszej lidze, więc to może być też solidne dla niego zastępstwo, więc tutaj nie sądzę, żeby była jakaś duża strata względem kończącego karierę Roberta Miłczewska. Chociaż
0: wiesz, wiesz, z tym solidnym przyjmowaniem na poziomie pierwszej ligi to było tak, że jak z barwach BBTS-u wszedł fiałek, który też wtedy funkcjonował jako jeden z najlepszych libero statystycznie, to też nie wypadało to zbyt dobrze, więc to przełożenie z pierwszej ligi może nie być takie mocne, raczej naszym kandydatem pewnym do, do grania właśnie Benjamin Diaz. Um, teraz zmieniamy grafikę, Um, zmieniamy grafikę na grafikę która pokaże wam właśnie te zmiany personalne jakie w barwach PGS Krybyłchatów nastąpią, dajcie dosłownie chwilę już będziemy, o już tutaj się ta grafika powinna pojawić, czyli w zeszłym sezonie Atanasiewicz, on zastąpiony Konarskim czyli Konarski m, ciut miększy w ataku, mniejsza siła, pewnie ciut gorsza zagrywka od Atanasiewicza, ale myślę, że na pewno lepszy blok obrona i taka kontrola nad piłką Koj i Lanca versus lipiński i Oczywiście w nawiasie wpisujemy Mikę i Derujona, bo tak naprawdę nie wiemy, który z tych zawodników się będzie spisywał na miarę oczekiwań, aspiracji e, Skry. Na środku Kłos i Bieniek i to jest na pewno gigantyczna strata dla Skry versus Poręba-Wiśniewski oraz Lemański. Łomacz to jest jedyny zawodnik oznaczony u nas na szaro, czyli zawodnik, który nie e, odszedł z PGS Krybełchatów i będzie grał w wyjściowej siódemce i to jest w zasadzie jedyny z siedmiu elementów, który nie ulega zmianie. No i Kacper Piechocki zmieniony za Benjamina Dieza. No i teraz przechodząc do plusików i minusów, jakie my znaleźliśmy dla, mm, dla PGS Kry chatów. Um, no to takim najważniejszym plusem jest chyba to Filip, że drużyna mimo tego, że mm, wspominaliśmy o ogromnych problemach finansowych, oni zagrają w, w Plus Lidze w kolejnym sezonie, a to nie było takie oczywiste.
1: Zgadza się. Przez jakiś czas jeszcze krążyły informacje, że PGS Kry teraz już PGG z Krybełchatów może zabrać na najwyższym poziomie rozgrywkowym i mimo tego, że tych niejasności było całkiem sporo, to uważam, że całkiem solidny zespół udało się zbudować. To znaczy, to nie będzie drużyna, która będzie się um, plasować gdzieś w górnej połowie tabeli, gdzieś blisko jej czuba, ale jakieś małe szanse widzę, że może załapił się do playoffów. To wobec tego, jakie momentami katastroficzne wizje się tam pojawiały, no to myślę, że całkiem dobrze zbudowana drużyna z tego, co było na rynku transferowym, więc to jest na plus po prostu, że ta drużyna się całkowicie nie rozpadła.
0: Dokładnie, tam kilka nazwisk już było wizowanych chyba nawet wcześniej w PGS Chatów, natomiast faktycznie było trochę tak, że już musieli korzystać z tego rynku transferowego powiedzmy drugiego. Czyli z uwagi na te problemy finansowe mówiło się przecież o treworze Kleveno, który miał dołączyć do, do skrybeł chatów. mówiono o pozostaniu zawodników takich na przykład właśnie Mateusz Bieniek, wspominano chyba też o Karolu Butrynie w ogóle w, w skrze gdzieś tam kojarzę też takie pogłoski, więc to miało być dobrze, potem miało być katastrofalnie, a finalnie jest nieźle drugi plus to na pewno jest Benjamin DS, który no musi dać jakość po tej długiej kadencji Piechockiego na pozycji libero w barwach skry, natomiast jeżeli chodzi o minusy, no to jak widzimy sobie ułożenie drużyny pod kątem ofensywy no to na pewno łomacz tych takich mocnych opcji na środku już mieć nie będzie a nie będzie mieć na środku, nie wiadomo do końca jak będzie funkcjonować też pipe Lipiński akurat chyba nieźle chodzi na pipa' i to na pewno pomagało czy Kojowi, czy, czy Lancy trochę poprawić statystykę, natomiast gra już do lewego skrzydła i do prawego skrzydła Łomacza, co pokazał też sezon kadrowy, była taka sobie, no i mamy wątpliwości co do tej siły lewego skrzydła, bo tych przyjmujących jest kilku, ale tak naprawdę żaden nie daje gwarancji tego, żeby być faktycznie takim fantastycznie punktującym graczem i graczem, który będzie liderem zespołu właśnie z tej strefy boiska, Filip, jakieś jeszcze plusy czy minusy, jakie dostrzegasz?
1: No myślę, że to właśnie zastępstwo Kacpra Piechowskiego w postaci Dieza może dać trochę odejścia na zasadzie dobrego przyjęcia, że nawet ci gracze pozostali w formacji przyjmujących, no to jeżeli będą mieli przy sobie takiego libero jakim jest Diez, no to może całe przyjęcie funkcjonować lepiej, przez co trochę się uwydatnią jeszcze bardziej plus plusy Grzegorza Łomacza w postaci grania środkiem i grania pipe więc to może być największe wzmocnienie PGS gry, a jest to libero, to nie często się zdarza, no ale tak, z tej całej plejady nowo przychodzących powiedziałbym, że zastąpienie Kacpra Piechowskiego diesem to jest największe wzmocnienie skry, a też zachowując schemat z poprzednich odcinków, największe osłabienie to według mnie jest Mateusz Bieniek. Z innych no bez plusów?
0: Bez wątpienia, no i Mateusz Bieniek jest największym osłabieniem, a największym plusem Benjamin dies.
1: No to okej, okay, no to tu się zgadzamy, mi się wydaje, że wśród właśnie tego szukania plusów, no to formacja czy jakość przyjęcia, to to bym wymienił, bo uważam, że skra będzie lepiej przyjmować, to też położy się na lepsze granie Grzegorza Łomacza i, i to jest y, koniec tak naprawdę. Dużo będzie zależeć od tego, jak, do jakiej formy uda się tu prowadzić wszystkich graczy, bo co do w zasadzie każdego, można by jakieś znaki zapytania przypisać i też wśród tych minusów wymieniona jest kwestia Łomacza, czyli tej opcji na środku, czy to będzie się brało z dobrego przyjęcia, na które liczymy, ale niekoniecznie tak się musi zdarzyć. Wątpliwa mm, siła lewego skrzydła, ale też w zasadzie siła generalnie w ataku, bo i środek to jest gorsza formacja pod względem ataku, względem poprzedniego sezonu. Na prawym teoretycznie siła reżena jest trochę mniejsza, ale przy dobrym wykorzystaniu Konarski nie będzie dziurą. I tak samo na lewym nie będzie odejścia w postaci takiego gracza jak Dick Koy, który słabo przyjmował, ale w ataku to była dość solidna strzelba. A teraz, wobec tak obstawionego przyjęcia, tam takiego typowego, ofensywnego przyjmującego mi brakuje. I jeszcze inna kwestia, której tutaj nie wymieniliśmy, to ogólnie rzecz biorąc, przy niemal każdym z graczy, który przyszedł do Bełchatowa, dałoby się jakiś znak zapytania postawić, bo tak Diez przeskok do z ligi, z Ligi Francuskiej, Mateusz Mika jest kontuzjowany, więc nie wiadomo do jakiej dyspozycji wróci, Dawid Konarski po trochę gorszym sezonie tamtym niż jeszcze dwa sezony temu, plus jego jakość ofensywna nie jest taka dobra jak Atanasie Jewicza. Wiktor Nowak po tym jak nie za bardzo sprawił się w Radomiu, Łukasz Wiśniewski po kontuzji, Bartek Lipiński po słabym sezonie w Ursztynie. Mateusz Poręba, okej, okay, to jest bardzo dobry transfer, z nim też było tych perypetii tyle, że dobrze, że do trafił, a nie wylądował na przykład w klubie Kokosa, mając podpisane dwa kontrakty, a czy przeskok z Ligi Francuskiej, kubka przeskok z pierwszej ligi. No i tak można by wymieniać i wymieniać. Więc tak naprawdę przy każdym z graczu graczy dałoby się wskazać coś, co sprawi, że on może być niewypałem.
0: Ale też gdyby to się robiło w ten sposób, że Fierik. 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 Fierik dobrze to wystarczy. Wystarczy tych wątpliwości, bo wydaje mi się, że już wszyscy wszyscy usłyszeliśmy. Zresztą część już też opisywałem w, w wcześniejszej części odcinka. Nasze typy ty 911, ja również się zgadzam z tym typem 911. Tranek chętnie posłuchałby argumentacji Kuby Lewandowskiego, jeżeli chodzi o typy od miejsc 7 do miejsc 9, to jeszcze Tranek mówi, że późno zakończył sezon kadrowy Łomacz i to na pewno może być problemem w kwestii, w kwestii zgrania, dlaczego 9-11? Dlatego, że po prostu uważam, że w tej drużynie trochę nie ma jakości i trochę nie ma charakterystyki, jaką bym widział, widzę, widzę sporo problemów, być może Łomacz odżyje z tym lepszym przyjęciem, bo, bo w reprezentacji też z tym przyjęciem czasem bywało różnie, no bo Janusz bardzo dobrze gra z pola, łomacz nie do końca, natomiast po prostu brakuje mi tutaj jakości na pewny awans do playoff, nie mówię, że tego awansu do playoff nie będzie, ale myślę, że jest 6-7 drużyn w lidze, które będę ja osobiście widział um, widział jako takie, które do tych playoffów powinny awansować, a PG Barwa jest w gronie drużyn, które mogą awansować do, do playoff, ale ja jednak typuję, że, że będą poza playoff.
1: Ja mam podobne właśnie typy, w sensie mi trochę jakości plus te znaki zapytania, o których już powiedziałem, więc nie będę tego y, tematu kontynuował. Myślę, że możemy przejść do kolejnej drużyny, na którą dzisiaj e, chcemy zwrócić uwagę.
0: Mm, więc przychodzimy do kolejnej drużyny, ale oddzielimy to dżingielkiem. PGE Pg, Pg, Giek z krabełchatów za nami. Jeszcze będę się pewnie chyba pewien czas przestawiał na to, żeby do wprowadzić ten drugi człon e, nazwy, do, mm, do, 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 do nazwy drużyny Bełchatowa. Um, teraz mówimy o drużynie. Porozmawiamy o drużynie numer 11 poprzedniego sezonu, czyli jest to drużyna GKS-u Katowice. Nie wiem, czy pamiętasz, Filip, przed startem poprzedniego sezonu zastanawialiśmy się nad tym, kiedy przyjdzie sezon, w którym GKS Katowice nie zagra powyżej swoich oczekiwań. No i ten poprzedni sezon chyba w końcu takim sezonem był, gdzie wynik chyba na miarę potencjału personalnego, kadrowego, jaki Katowice prezentowały.
1: Tak jest, zwykle to wyglądało tak, że typowaliśmy GKS trochę niżej na starcie sezonu, a oni nam ucierali nosa i prezentowali się lepiej niż oczekiwaliśmy, to przynosiło im bardzo dobre rezultaty. Klub, który może nie dysponuje najlepszym budżetem, Najwyższym lidze, ale mimo tego udaje się kompletować zawsze kadrę, która dużo pozytywów do plus ligi wnosiła. I po awansie oni nigdy nigdy nie spadli poniżej 11 miejsca, zaczynając od lokaty 10, później 11, już przez wyżej. Miejsce 8, 6, 9, 8 i właśnie w ostatnim troszkę niżej, czyli miejsce 11, ale, ale nie. Na sam koniec jakby pozytywny aspekt, ograli skrebo oni w tabeli rundy zasadniczej zameldowali się wtedy na miejscu dwunastym, ale właśnie ogranie z w tym dwumeczu pozwoliło im się zameldować na miejscu jedenastym. Problem, jaki tam się pojawił, to moim zdaniem taki dołek formy, który trwał dość długo, co potem sprawiło, że ciężko było im się odgruzować i powalczyć o coś więcej, Zbiegło się to też trochę z dyspozycji w Jakuba Jarosza, który jest tam bardzo ważną postacią i wyraźny kryzys formy właśnie dotknął atakującego GKS-u, to przełożyło się na to, że sporo szans został domagała, ale zanim ta transformacja na ataku zaszła, to sporo punktów GKS potracił. Tam pojawiły się dość drugie serie porażek, więc to sprawiło, że sześć, potem już trochę na
0: odrabianie. Tak, 6-7 chyba porażek z rzędu. Jeżeli dobrze pamiętam, więc tak jak wspominasz, ten kryzys był bardzo mocny. W zeszłym sezonie z tych postaci, które widzicie na ekranie, mieliśmy Jakuba Jarosza, tylko tak jak wspominałeś, problemy zdrowotne. Jakub Szymański również dość sporo tych problemów zdrowotnych. Sebastian Adamczyk, który można powiedzieć, przebojem wdarł się do kadry do reprezentacji Polski, bo w niejako w nagrodę za transfer z wypożyczenie, czy tam transfer ze Skry do GKS-u Katowice i w tym GKS-ie, gdy wszedł do drużyny zaczął wyglądać naprawdę bardzo dobrze, no i też Bartosz Mariański zostaje z drużyny z poprzedniego sezonu, Damian Domagała, drugi atakujący zostaje, przyjmujący Wiktor Mielczarek, no i drugi libero Dawid Ogórek, a reszta zawodników to zawodnicy nowi. Tak, dwa
1: sezony temu bodajże tylko dwa ogniwa się wymieniły w GKS-ie, czyli deserter Majka ma został zastąpiony przez Seganowa, a odchodzący bodajże Damian Kogur został zastąpiony przez Mielczarkę, to były jedyne zmiany, więc postawione na zachowanie składu, a teraz tych zmian jest względnie dużo jak na gks no i co my tutaj mamy, do pary z Łukaszem Kozubem będzie Piotr Fenoszyn. to są dwa nowe nazwiska czyli kolejna zmiana na pozycji rozgrywającego na Libero bez zmian, na środku sporo nowych graczy, bo został jedynie Sebastian Adamczyk, który trochę awaryjnie w zeszłym sezonie dołączył do GKS-u po tym jak kontuzji doznał Piotr Hein przez co też Piotr Hein sporo spotkań opuścił jest bartłomiej Królicki, który wraca po trzech sezonach pasekoresowi do GKS-u. Do tego kwartetu środkowych mamy Łukasza Usowicza z MKS-u Będzin i Macieja Woza, który jest jednym z dwóch graczy, którzy dołączają nie z pierwszej ligi, a z drugiej ligi bodajże, bo ze strzele z Maciej Wóz został ściągnięty, ale już kiedyś w pierwszej lidze zagrał. Na przyjęciu również sporo zmian, bo został Jakub Szymański, obok niego mamy Lukasa Waszynę z PGS PGE Skry Wełchatów, Wiktor Milczarek został i jeszcze jeden z przyjmujących to będzie Marcin Waliński, który przychodzi do GKS-u, więc tak prezentują się zmiany w składzie. No i właśnie, czy... Musimy ostrożnie podchodzić do typowania do GK, do, dla GKS-u Katowice. Czy znów powinniśmy jakąś taką ostrożność zachowywać, jak to zwykle bywało? Czy możemy
0: powiedzieć na przykład śmiało, że GKS zaatakuje play -offy? Jak to widzisz? Wiesz, co jeszcze zanim tam, zanim o atakowaniu playoffów, tak właśnie może przychodząc bardziej pozycja po pozycji, no bo myślę, mhm. że, że, że to może nam trochę bardziej pomóc w odpowiedzi na pytanie, jak oceniamy poszczególne, poszczególne pozycje. No to para atakujących zostaje taka sama: Jakub Jarosz i Damian, Domaga, Damian domagała. Jarosz, gdy był zdrowy w poprzednim sezonie, grał dobrze i trudno było mieć do niego jakieś zastrzeżenia, zdarzały się też takie mecze, które, które na przykład jeszcze nie w sezonie poprzednim, a dwa sezony wstecz zdarzało mu się na przykład ograć wtedy koresowie, jeżeli dobrze pamiętam samodzielnie, więc on miał kilka takich dobrych meczów, ale to już znowu, Tutaj jest trochę tak, że z tym wiekiem nie chcemy wypominać wieku, bo to nie chodzi o wypominanie wieku, natomiast no, generalnie prawidła siatkówki są takie, że im jesteś starszy, tym trudniej jednak utrzymywać pewien poziom sportowy, więc tutaj myślę, że Jarosz będzie rotował z Domagałą. Domagała wyglądał nieźle w poprzednim sezonie, w porządku powiedziałbym, może nie był jakimś nieprawdopodobnie imponującym zawodnikiem na ataku, ale to i tak jest Pewne odgruzowanie tej kariery Damiana domagały, bo wydawało się, że to już idzie naprawdę w bardzo złym kierunku, przy czym no, cały czas mówimy o atakujących, którzy, którzy no, moim zdaniem w drużyny, które wejdą do playoff będą mieć tych atakujących jednak lepszych, więc jeżeli, chodzi o, jeżeli szukamy personaliów, które mogą wciągnąć GKS do, do playoffów, to nie wiem do końca, czy to będą te postaci, bo to nie chodzi o to, że Jarosz jest słabym atakującym, tylko, że nie jest atakującym, którego, nie wiem, będziemy wskazywać, nie wiem, w top 5, top 6 e, atakujących e, naszej ligi. Mm, nie wiem, czy się też zgodzisz oczywiście z taką tezą, ale, ale właśnie na, na ataku może troszeczkę tej mocy i jakości też e, zabraknąć. Ogólnie chyba na skrzydłach e, ta moc KS-u jest taka średnia. Tam na
1: 11 spotkań poprzedniego sezonu od Startu ligi GKS wygrał 7 dokładnie, a później przyszła seria 10 porażek. Aż i właśnie ta seria dobrego grania to było związane z Jakubem Jaroszem. Później przytrafiła mu się jakaś choroba, po której już wyraźnie umierzył loty i chyba długo się nie mógł odnaleźć. Więc wtedy właśnie dostawał swoje szanse, domagała i to bardzo pozytywne symptomy były przekazywane przez tego atakującego. Myślę, że prędzej czy później musi nastąpić już taki słabszy moment kariery dla Jakuba Jarosza, bo on już swoje lata ma, nie chcemy wypominać, ale od, jeszcze przez długi czas ostatnio prezentował się naprawdę dobrze, więc może to będzie ten sezon właśnie, gdzie już Damian Domagała weźmie na swoje barki ten największy ciężar atakowania, a Jakub Jarosz będzie powoli odchodził w cień. Były pozytywne symptomy, więc być może jeszcze Damian Domagała trochę, jak powiedziałeś, odwróci losy swojej trochę w pewnym momencie gasnącej kariery.
0: Na przyjęciu Jakub Przymański, Marcin Waliński no i Lukas Wasina, więc praktycznie pewnie każdy z tych trzech zawodników może mieć swoje aspiracje i swoje nadzieje na to, żeby grać. Wiemy, że Marcin Waliński też odszedł zawiercia, żeby grać w podstawowej siódemce. Jakub Szymański, tak jak wspominałem, problemy zdrowotne i na pewno one nie pozwoliły mu pokazać pełni potencjału, dużo problemów, tam jeszcze problem chyba z siatkówką w odklejoną, więc wcześniej jeszcze jakieś inne problemy zdrowotne, mięśniowe, więc no praktycznie cały sezon Jakuba Szymańskiego bardzo szarpany i, i trudny. On tak naprawdę w tej formie fizycznej w pełni w pełni nie był. Lukas Wasina jest jakąś tam na pewno nadzieją dla GKS-u Katowice, bo on przychodził do Skry chatów po całkiem udanych mistrzostwach Europy i wtedy właśnie na tych mistrzostwach Europy w 2021 roku wypromował się nieco Lukas Wasina i, i zapracował sobie właśnie na transfer potem w konsekwencji do, do Skry w Skrze, nieudany sezon, no to teraz myślę, że jest jakaś tam nadzieja w Wasinie na to, że, że on tę moc lewego skrzydła wzmocni, przy czym znowu no, żaden z tych zawodników nie jest raczej żadnym typowym killerem, jeżeli chodzi o, o, o powiedzmy atak z lewego skrzydła czy atak na wysokiej piłce.
1: To prawda, na pewno obiecujące mogły być wystąpy właśnie na Mistrzostwach Europy, gdzie naprawdę dobrze się prezentował. Na Mistrzostwach Europy też na kwalifikacjach do igrzys, tam troszkę gorzej grał, ale na Euro naprawdę dobrze to wyglądało, więc jeśli będzie w stanie do tego nawiązać, to może okazać się solidnym graczem dla GKS-u. Marcin Waliński poprzedni sezon w Zawierciu, gdzie nie pograł za dużo. Jeśli kojarzy jego zmiany, to trochę tam może brakowało jakości, więc chyba nie najlepiej na niego wpływało właśnie to, że stał się graczem rezerwowym. Na pewno największa tutaj nadzieja w Jakubie Szymańskim, który łapie się do szerokiej, bo szerokiej, ale mimo wszystko reprezentacji Nikoli Grbicia. No i czwarty, Wiktor Milczarek. raczej obstawiam, że to będzie siatkarz, który pogra z tego kwartetu przyjmujących najmniej, ale myślę, że może też być wartościowym graczem, Do o nim się mówi, że to jest bardzo duży pod względem charakterologicznym pewnie się dobrze wkomponuje GKS, więc nie będzie żadną kulą u nogi. Ale obstawiam, że właśnie Jakub Szymański to jest podstawowy przyjmujący, a będzie rotacja na pozycji tego gracza do pary z nim, czyli Waliński, Waslina. Może to nawet będzie Waslina, a nie tak jak wpisaliśmy Marcin Waliński, tu na pewno może mieć spore wątpliwości, jak to poukłada Grzegorz Słaby.
0: Bartłomiej Królicki, Sebastian Adamczyk na środku. Trzeci środkowy Łukasz Usowicz, po moim zdaniem, całkiem udanym sezonie w MKS-ie będzie na przynajmniej. Jak oglądałem też te mecze w playoffach w pierwszej lidze, to, to Sebast nie, nie Sebastian Łukasz Usowicz wyglądał, um, wyglądał dobrze. Czwarty środkowy Maciej Wóz. Z tego co nas doszły doniesienia niesienia propu GKS, -u Katowice. A propos to, Łukasz Usowicz nie poddaje się w walce o wyjściowy skład, no i zobaczymy, czy, czy Bartomija Królickiego, który też w resowi pograł dość dyskretnie, tak bym powiedział sporadycznie, jako takie taki uzupełnienie składu zawodnik numer no trzy pewnie cztery, jeżeli chodzi o przyjmujących w, w Ressowi, o Sebastianie Adamczyku wspominaliśmy, że on miał udany sezon poprzedni, no ale właśnie to Łukasz Wsowicz na pewno nie będzie też rezygnował z walki, no i tutaj kluczowe pytanie się wydaje być o Łukasza Kozuba i właśnie Tranek pytał się, jak tam Kozub spisywał się we Francji, no to Kozub we Francji był, był podstawowym zawodnikiem, jeżeli ocenimy rezultat samej drużyny w tabeli, no to może nie był to udany sezon, ale ja nie będę kłamał, że oglądałem regularnie Łukasza Kozuba w lice francuskiej, czy w ogóle nie oglądałem, więc, więc powiem szczerze, że ja nie chcę tutaj udawać mydlić oczu. Podoba mi się taki zabieg, żeby pojechać do Ligi Zagranicznej i wystąpić w roli podstawowego rozgrywającego. Myślę, że Kozubowi takiego okrzepnięcia na pewno brakowało, ale nie jestem w stanie do końca powiedzieć, na ile on będzie wartością dodaną względem hmm, Seganowa. Mm.
1: kilka sezonów Łukasz Kozub miał możliwości zderzenia się z Plus ligą, bo to było w MKS-ie Benzin trafił też do Asakoresowi w MKS-ie Będzin grał naprawdę sporo i jakoś znacząco nie wyróżnił się na Plus moim zdaniem dość wpasował w ligową, trochę mi historia Łukasza no Kozuba
0: przypomina nie, nie zapominaj też o Treflu Gdańsk Hmm, tak, ale tref jest głównie klub.
1: rezerwowy przy Lukasie Kampie, więc tam chyba hmm. nie za wiele można powiedzieć o jego funkcjonowaniu, natomiast zmierzałem do tego, że trochę mi jego historia przypomina to, co ma za sobą Michał Kędzierski, to znaczy dość nagle zdecydował się na wyjazd do Ligi Włoskiej do Sory kilka sezonów temu tak teraz właśnie Łukasz Kodzub zdecydował się na Francję na płatję, zespół ze środka tabeli można powiedzieć czy tam raczej starający się sięgnąć do środka tabeli hmm i bardzo podobne ekipy pod względem funkcjonowania w ataku mieli Kędzierski właśnie Kozu, bo Kędzierski w Sorze miał na prawym Petkovicia, na którym bardzo dużo opierał ataku, mnóstwo było grania na skrzydła. tak samo Kozu miał Brazylijczyka Gabriela Candido, na którym mnóstwo ciężaru ataku spotykało, więc nie sądzę, żeby jakoś znacząco wymagająca była właśnie gra w tym zespole pod względem gry kombinacyjnej, to znaczy co się uda, to można przedpieszyć, dać na środek, a jeżeli tylko jest trochę trudniejsza piłka, to sięganie na prawe skrzydło po armatę, którą był właśnie Candido. Więc y, chyba dosyć podobna ta charakterystyka jak to, co spotkało kęgierskiego. I też pamiętam, że rozmawiałem z Michałem Kędzierskim po powrocie do Włoch, że przysporzył mu ten wyjazd, dużo takiego ogarnięcia życiowego, czy też pewności siebie. Może takie kwestie pozasportowe też dobrze wpłyną na Łukasza Kuzuba, po sezonie za granicą i może wróci trochę jako inny jeszcze zawodnik i,
0: i, i nas oczaruje swoją grą. Nie skreślałbym, ale też przekonany nie jestem. Hmm, dokładnie, coś co było problemem też odrobinę GKS hmm, Katowice w poprzednim sezonie, no to gdzieś tam ta praca na bloku, hmm, a tak atakującego i rozgrywającego, czyli dość skutecznie byli przeciwko GKS-owi przyjmujący, no i też zobaczymy, czy Łukasz Kozub, wydaje mi się, że jednak ten blok od od Seganowa lepszy, natomiast na no też zawodnik 186 cm, więc to nie jest tak, że, że te parametry fizyczne jakieś nieprawdopodobnie imponujące Kozuba, chociaż oczywiście jeżeli chodzi o blok, to też nie tylko o, o, o powiedzmy te centymetry wzrostu chodzi, a, a też czasem o, o czutkę i o odpowiedni timing i, i technikę bloku. Bartosz Mariański i Dawid Ogórek na pozycjach Libero, Bartosz Mariański pierwszy Libero w zeszłym sezonie i Trochę w rotacji był Dawid Ogórek, gdzieś tam wchodził, ale jednak wykrystalizowała się ta hierarchia w składzie Bartosz Mariański. No i Bartosz Mariański solidny punkt drużyny. Ciężko się do Bartosza Mariańskiego myślę doczepić. Może niewiele elementów magii, ale stabilizacja zespołu na pewno, na pewno niezła i to przyjęcie w zeszłym sezonie było chyba w porządku i w tym sezonie myślę, że też z Mariańskim będzie w porządku.
1: No zgadzam się, to jest solidny punkt GKS-u, bardzo mi pasuje do tej drużyny, więc nie mam tutaj nic do dodania, para się nie zmieniła, tylko Piotrze Panoszynie rozgrywający, który trafił do GKS-u z pierwszej ligi bodajże z Siedlec, podobna charakterystyka grania do Łukasza Kozuba z tego, co się zdążyłem zorientować, solidna zagrywka, myślę, że nie będzie on dziurą w razie czego, gdyby przyszła taka konieczność właśnie zastąpienia Łukasza Kozuba, no ale myślę, że Kozub będzie podstawowym graczem. Widzicie teraz i... zmiany w składzie GKS-u, wyjściowa 7 z tego sezonu oraz z minionego. No i jak na GKS tych zmian jest sporo, tak jak anonsowaliśmy, bo o ile na Taku na Libero się nie zmieniło nic, to już pozostałe formacje tych przetasowań trochę przeszły.
0: Tak, trochę przetasowań przeszły. Seganów za Kozuba, o którym wspominaliśmy. Czy Seganów... Odwrotnie. Kozu, znaczy tak, syk tak tak kozu dokładnie kozub z Seganowa. Szymańskiego dalej awizujemy do wyjściowej siódemki, Gonzalo Kiroga i Toma Russo, ale no od pewnego momentu raczej Gonzalo Kiroga to był podstawowy przyjmujący GKS u Katowice w poprzednim sezonie, teraz wchodzi e, Wasina, no i w nawiasie Waliński, więc te dwie, dwie grafiki trochę być może niespójne, ale to też mają ja, trzeba mu zmysłowić, że, um, że no nie wiemy do końca, kto z tego tercetu będzie, e, będzie funkcjonował, spodziewam się jednak, jednak rotacji, no bo tego grania też będzie m, sporo w tej lidze. Adamczyk, Kania to była para w poprzednim sezonie, był też Piotr Hein, e, który miał pewne problemy zdrowotne w trakcie poprzedniego sezonu, teraz Mamy Sebastiana Adamczyka i Królickiego, natomiast jak wspominaliśmy Usowicz też nie, nie składzie broni rywalizacji o pierwszy skład. Filip, tak jak już zapoczątkowałeś to pytanie, to teraz ja zadam w kontekście GKS-u. Największa strata i największy pozytyw, jeżeli chodzi o ruchy transferowe GKS-u.
1: Nie jest to łatwe pytanie, dlatego że uważam, że ci wszyscy zawodnicy, którzy odeszli i przyszli, stanowią w miarę podobny zbliżony do siebie poziom sportowy, więc y, gdybym miał poszukać y, największego wzmocnienia, to wybrałbym kogoś z dwójki e, Waliński bądź wasina i tu mam problem, kogo wskazać wyżej i umówmy się, że ja wskażę wasinę jako że liczę na jego powrót do dobrej formy i to, co pokazywał Szczechamy w swoim najlepszym czasie, to może dać więcej niż Waliński, e, który trochę się może okopał na ławce rezerwowych, nie tak na 100%, ale trochę tak. A co do największej straty, no to zastanawiam się między Seganowem, aczkolwiek kozub ma podobną charakterystykę grania do niego, więc liczę, że może niekoniecznie to będzie duża strata, ale jest taki potencjał, że właśnie tutaj będzie lekkie osłabienie. Może Piotr Hajn, ale z kolei też nie mam poczucia, że formacja środka w GKS-ie wyraźnie się osłabiła, więc na przyjęciu hmm. Waliński bądź hmm, Wasina, a na wróć, jako wzmocnienie waliński Wasina. największe osłabienie wybrałbym kogoś z właśnie dwójki albo um, Seganow albo Piotr Hein, powiedzmy, że tutaj powiem Piotr Hein, bo liczę na odbudowanie się Łukasza Kozuba
0: zatem twoje typy, hmm. największe wzmocnienie no to ja i osłabienie nie będę... Tak, jestem, jestem, słucham, słucham cię, nie będę kontrowersyjny. Też uważam, że największym plusem raczej obserwując Walińskiego w poprzednim sezonie, to jednak widzę wasinę. Może zbyt dużą wiarę pokładam w tego zawodnika po właśnie udanych mistrzostwach Europy. Natomiast faktycznie było tak, że to był lider bardzo mocny lider. Um, jesteś w bo tak właśnie zastanawiam. Czy tak, tak, wszystko tak. dobrze? Jestem, jestem. Okej, okay, bo, bo właśnie wydawało mi się, że twój ekran nieco zamarzł. Um, jeżeli chodzi o straty, to no i dla okiem laika seganowa lubiłem raczej, ale tak jak wspominałeś, dla mnie nie ma żadnej mocnej straty. Niezłe momenty pokazywał Kiroga myślę też w poprzednim sezonie. Natomiast z drugiej strony mówię, szukamy straty, czyli kogoś, kto może nie zostanie zastąpiony, a ja nie mam poczucia w przypadku żadnego z tych odejść, że nie przyszli zawodnicy, którzy mają podobny potencjał, więc może finalnie faktycznie też jako ty stanie na, na Piotrze hajnie, czyli, czyli zawodniku też ogranym, który gdyby jest tylko zdrowy, to moim zdaniem jest środkowym, dość solidnym, ale z drugiej strony też nie uważam, że aż tak bardzo solidnym i aż tak nie wiem, nie, nieporównywalnie lepszym od na przykład Królickiego czy czy może nawet Usowicza, no więc niech będzie ten Piotr Hain. No i teraz grafika o plusikach i minusach drużyny GKS-u GKS Katowice. Już powinna wskoczyć, czyli tak, jeżeli chodzi o plusy, no to na pewno warto wspomnieć o Lukaszu Wasinie, on dał sygnał na Mistrzostwach Europy o odbudowie formy. Bardzo zły, bardzo zły sezon w chatów. Tak Myślę, że takiego lidera, jeżeli on będzie w takiej formie, w takim gazie jak z Euro, 2023 to myślę, że Katowice będą bardzo potrzebować. No i na pewno jest to zgrany zespół i dobra atmosfera i część nowych postaci się pojawia, natomiast każda z tych nowych postaci też mam wrażenie raczej o takiej charakterystyce, która nie mąci, czyli coś, co było zawsze atutem Katowic, czyli właśnie ten zgrany zespół i atmosfera, to moim zdaniem on, on zostaje. Po drugiej stronie. jak ambicja
1: przyjmujących, bo ta trójka wydaje się bardzo wyrównana i czy nie będzie tam jakiejś
0: natury
1: mentalnej, powiedzmy, kwestii problemów, czyli właśnie, że któryś z graczy gra za mało z tej trójki, Waliński, Wasina, Szymański, ale no może nie, właśnie zwykle kojarzę zespół Katowic jako taka dobrze zgrana ekipa, właśnie wzajemnie się motywująca i starająca się dać z siebie maksa.
0: No, mamy problem trochę z liderami, kto może być z zawodników takiej ścisłej czołówce ligowej, bo jednak jest trochę tak, że jak chcesz marzyć o playoff, no to musisz mieć jednak zawodników też, którzy indywidualnie będą no, w tej powiedzmy czołowej szesnastce zawodników albo w czołowej ósemce, jeśli mówimy o pozycjach atakującego, rozgrywającego, czy libero. Um, no i idąc tym tropem trochę brakuje takich zawodników, um, a wątpliwości oczywiście co do Jarosza i Domagały na prawym skrzydle też wydaje mi się, że są um, aktualne. To przekłada się Filip na typy, czyli twój typ 10-12, Kuba ciut wyżej 9-11, ja 10-12. No i mamy porównanie z PGS Krobel, Hatów. No to, no to jednak kiedy ja miał oceniać te dwie drużyny, to wydaje mi się, że ciut wyższy potencjał jest w skrze, ale z drugiej strony mam poczucie, że w skrze jest dużo więcej możliwości, że coś pójdzie nie tak. A w przypadku GKS-u raczej spodziewam się pewnej stabilności, natomiast ta drużyna była niezła we wszystkim w poprzednim sezonie i chyba pozostanie niezła we wszystkim brakuje mi trochę ognia na zagrywce żeby powalczyć o coś więcej prawda, no i też regularnie
1: co sezon Grzegorz Słaby daje argumenty ku temu że zbuduje z tego składu jaki ma, solidnie zgrany i wykorzystujący swoje tutaj zespół, więc pod tym względem widzę, że GKS może być bardzo blisko PGE gry dlatego, że w tych punktów coś może później tak jest bardzo duża, a w GKS-ie właśnie jak coś może później tak to raczej nie pójdzie, bo właśnie ufam temu, że oni będą w stanie się wzajemnie odpowiednio zmotywować i, i wykorzystywać swoje atuty, jakie mają. A, a pewne atuty, atuty tutaj są, no i Grzegorz słaby sądzę, że może je spokojnie uwidocznić, więc moje typy 10-12 dla skryto było 9-11, ale myślę, że to może być gdzieś sąsiedztwo w tabeli.
0: A bardziej 10 czy bardziej 12?
1: Bardziej 12 powiedziałbym. Mhm. 11-12, tak? Bardziej niż 10-11. Myślę, że spokojnie może być w kabinach, w jeśli chodzi o utrzymanie, bo, bo są drużyny sporo słabsze w tej plejadzie ekip pluzdegowych teraz.
0: Więc nie typujemy KKS u Katowice do playoffów, ale jak zawsze mamy nadzieję, że te nasze nagrania dają motywację zawodnikom do tego, żeby utrzeć nam nosa i udowodnić, że jednak się zupełnie nie znamy, natomiast no, wydaje mi się, że po prostu brakuje ciutkę tutaj jakości i tak jak mówię, w zeszłym sezonie ta drużyna nie zagrywała i z rywale mieli duży komfort grania w tym sezonie też mam takie poczucie, że, że trochę tej agresji na zagrywce i po prostu brutalnej siły brakuje, więc ułożona drużyna będzie, będzie grała niezłą siatkówkę, ale, ale nie kompletną. Dwie drużyny za nami dzisiaj, więc to jest bardzo dobry moment, żebyście dali łapkę w górę i subskrypcję pod naszym kanałem, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. W poprzednim odcinku Filip wspominał o tym, że jesteśmy już bardzo blisko 3000 subskrypcji, więc każda subskrypcja, którą dacie, przybliża nas do tego naszego celu, jaki sobie postawiliśmy na ten okres nagrań przedsezonowych, więc prosimy o lajka, like prosimy o suba, oczywiście dawajcie też znać na czacie, jak wy typujecie poszczególne drużyny, no bo to będzie dla nas też ciekawa pożywka, żeby dowiedzieć się, czy nasze typy pokrywają się też z waszymi typami. O, no i przewija się oczywiście jeszcze banerek patronite.pl kośnik 600. możecie nas wspierać finansowo oczywiście każdą złotówkę staramy się wykorzystać możliwie najlepiej, żeby zwiększać profesjonalizację i zwiększać możliwości naszego kanału, ale oczywiście tak jak wspominałem, zawsze wspominam, że najważniejszą dla nas walutą jest wasze wyświetlenie i są wasze łapki w górę, więc o to was bardzo bardzo prosimy, no i chyba przechodzimy Filip do kolejnej drużyny tak jest Szósty set. Mamy z sobą PGE Giek z Krebelchatów. Będę wałkował tę nazwę, żeby ją wpoić sobie do głowy. Teraz mamy z sobą GKS Katowice. Mówimy teraz i zaczniemy mówić o drużynie numer... 10, 10. poprzedniego sezonu, czyli mówimy o Luku Lublin. Luke Lublin w zeszłym sezonie zbudował już skład, który dawał jakieś pewne aspiracje i pewne możliwości tego, żeby oni weszli do playoff. Myślę, że gdzieś tam takie aspiracje może się też wśród czy władz klubu, czy wśród trenerów, czy wśród samych zawodników przewijały. Natomiast, no finalnie okazało się, że Luke Lublin w zeszłym sezonie w ogóle też bardzo falował wynikami. Tak jak wspominałeś o GKS-ie, który miał taką jedną dziurę, tak w przypadku Luku Lublin zaczęło się bardzo źle, potem zrobiło się dobrze, a może nawet bardzo dobrze. Była taka seria kilku spotkań, w których oni naprawdę weszli na poziom pozwalający rywalizować ze ścisłą czołówką, a potem znowu nastąpił Dołek, więc, więc po prostu Luk Lublin nie był w stanie ustabilizować formy w poprzednim sezonie.
1: Tak jest, skończyło się to też tym, że od drużyny został odsunięty trener Dariusz Daszkiewicz i dokończono rozgrywki z Maciejem Kłodziejczykiem w roli pierwszego trenera. Teraz mamy już trenera innego, o tym za chwilę powiemy, a jeszcze wracając do krótkiej historii tej ekipy plus lidze, to będzie ich teraz trzeci sezon w najwyższej klasie rozgrywkowej. Celem na pierwszy sezon, jako Beniaminek, to było pewne utrzymanie, to się udało. Lokata wtedy hmm, 11 albo nawet dziesiąta, jedenasta chyba w poprzednim sezonie, a teraz minionym celem był awans do play-offów, to się nie udało, bo zajęli finalnie dziesiąte miejsce, w tabeli plus ligi skończyli na miejscu dziewiątym i tak naprawdę malutko brakowało do tego, żeby do ósemki wskoczyć, bo oni nawet mieli więcej zwycięstw niż PSG Stelnysa, która zajęła ósme miejsce, Nysa wygrała 14 spotkań, Lublin 15 a tylko jednego punktu Lubinowi brakło do tego, żeby PSG Stalny se wyprzedzić. Więc tak naprawdę malutko brakowało do spełnienia tego celu. No ale tych perturbacji tam było całkiem sporo, właśnie włącznie ze zmianą trenera. Więc bardzo nierówny ten sezon z różnych względów. Myślę, że teraz jest czas, żeby trochę więcej jeszcze powiedzieć o zmianach w składzie. I ci zawodnicy, jak będziemy mówić o ich odejściach, to też powiemy, jakie były mankamenty w Lubinie w oparciu o tych graczy, którzy tam byli.
0: No właśnie to, to o czym wspominałeś, pozycja w tabeli, pozycji w tabeli nierówna, tak jak mówiłeś, punktu zabrakło w sezonie poprzednim, a dwa lata wstecz to już ta różnica, niby też dziesiąte miejsce, ale czy dziesiąte czy jedenaste, ale też zabrakło tych punktów do playoff już wtedy nie jednego, a chyba z dziesięciu no i to już była różnica, więc to jest jakieś świadectwo na pewno postępu, jaki w zeszłym sezonie Luke Lublin zanotował. Jeżeli chodzi o też ten poprzedni sezon, no to charakterystyka Lublina to taka charakterystyka chyba wielu drużyn też Dariusza Daszkiewicza, czyli wydaje mi się, że jednak duża cierpliwość w grze. To nie była drużyna bardzo skuteczna, to była drużyna moim zdaniem dobrze broniąca, natomiast trochę brakowało tam siły, i wydaje mi się, że tej siły chyba najbardziej brakowało z prawego skrzydła, bo Romać miał niezłe momenty, pojedyncze mecze naprawdę by wychodziły OK. Tak Mateusz Malinowski, który z Zawiercia wtedy przechodził do Lublina, no był ewidentnie, ewidentnie rozczarowaniem też poprzedniego sezonu. Problemy zdrowotne na początku, jeżeli dobrze pamiętam Malinowskiego, trochę na pewno utrudniły mu dojście do formy. Natomiast no wydaje mi się, że to jest chyba jedna z głównych zagadek na ten sezon, bo jednak zdecydowali się na parę Damian Szulc, który dość nieciekawie wyglądał w Radomiu i pozostawili Mateusza Malinowskiego, my tutaj wpisaliśmy Damiana Szulca, natomiast może jednak bardziej Mateusz Malinowski, jeżeli obserwowaliśmy sparingi, to może on jednak będzie tym wyjściowym zawodnikiem, natomiast no to są pytania o, o to, czy względem tego poprzedniego sezonu w ogóle można mówić o poprawie, bo ta poprawa opiera się tylko i wyłącznie na wierze w to, że właśnie Malinowski zacznie grać dużo lepiej, albo Schulz przypomni sobie sezon sprzed pięciu lat w barwach Treplagdańskich. No Schultz w barwach treflak dański, a Marinowski też sezon sprzed kilku lat w
1: zawierciu, po którym mówiło się, że Malina do kadry. Ale już trochę lat minęło, odkąd właśnie tak dobre sezony zagrali jeden i drugi, więc w zasadzie kolejny sezon z rzędu można powiedzieć, że problemem dla Lublinian może okazać się obsada ataku, bo oni po awansie do plus ligi sięgnęli po Filipiaka, który zagrał dość przeciętny, żeby nie powiedzieć słaby sezon. Odbudował się dopiero w Suwałkach w parze z Sanchezem na rozegraniu ale w, drugi, w tym drugim sezonie właśnie w Plus ligi, czyli w minionym, był Mateusz Malinowski, który się nie odbudował na tamten moment i był też Szymon Romacz, który dla mnie na poziom Plus Ligi znalazł, wybrałbym innego atakującego po prostu, tak krótko mówiąc i teraz już trafił na, do, do pierwszej ligi. I teraz jest kolejny sezon, gdzie tak naprawdę na prawym skrzydle najwięcej wątpliwości mam co do kompletowania składu. Teraz już Bogdanka,
0: Luk... Lublin, tak właśnie więc... Bogdanka, lub Lublin to tutaj ja muszę sobie wpoić na nazwę sponsora Kopalna, Damian już po
1: słabym sezonie, Mateusz Marinowski się jeszcze nie odbudował, więc tu jest
0: bardzo duży znak zapytania. żeby podeprzeć to liczbami, w zeszłym sezonie jeżeli chodzi o efektywność atakujących z prawego skrzydła a najniższa w lidze Luku Lublin, bo 23,3 23,3% efektywności ataku i to by tak jak mówię najgorszy wynik w lidze Um, i, i wydaje mi się, że no, tak jak mówię mam duże wątpliwości co do tego, czy tę lukę na prawym skrzydle da się teraz załatać właśnie czy Damianem Szulcem, czy, czy Mateuszem Malinowskim oczywiście jakby, chciałbym, chciałbym w to wierzyć i to też nie jest tak, że Mateusza Malinowskiego zupełnie należy skreślać, natomiast no, jeżeli on nie wejdzie na taki poziom, o którym tego sezonu zawiercia to może być tutaj po prostu problem problem był w poprzednim sezonie i problem jest w obecnym sezonie, mamy też zmianę na przyjęciu, w zeszłym sezonie para Niko Szerszeń i Wojciech Włodarczek. w tym sezonie para już zupełnie zmieniona dwóch zagranicznych zawodników Aleksandra Ferreira, Portugalczyk który po dość sezonie w Turcji przybywa do Plus Ligi. no i Tobias Brandt, który był wyróżniającym się zawodnikiem niemieckiej Bundesligi, jak podoba Ci się takie zestawienie?
1: Myślę, że jest to potencjał na wzmocnienie całej właśnie formacji przyjęcia. Aleksandrę Ferreira po niezłym sezonie w Fenerbahce, on w ogóle po tym jak odszedł do zawiercia trafił na dwa sezony do Korei, a właśnie w ostatnim zagrał w Fenerbahce w Turcji i to był jego dobry sezon, też dobrze prezentował się na Mistrzostwach Europy, więc to jest moim zdaniem taki zawodnik, który ma zastąpić Nikolasa Szerszenia pod względem siły ofensywnej i w ataku też w dobrej zagrywce, więc wydaje mi się, że to może być taki gracz, o którym myślano w kontekście właśnie do zastąpienia Nikolasa. Z kolei Tobias Brand przychodzi z Ligi Niemieckiej i to jest dla mnie duża zagadka. On jest w Przyjmującym, bardzo wyróżniającym się w statystykach niemieckiej Bundesligi, ale to jest też o tyle problematyczne, że nieczęsto zdarzało się, żeby przychodził do Plus ligi skrzydłowy wyróżniający się w widze niemieckiej, i żeby w tej lidze okazał się solidnym wzmocnieniem. Ciężko taki przypadek tak naprawdę znaleźć. No i tu może być kwestia tego jego przeskoku problematyczna. O jest charakterystyce to jest zawodnik, bardzo dużo atakuje, bo tam około 7 ataków na set dostawał w Dyren w swojej drużynie niemieckiej. Hmm, bardzo swobodnie idzie do pipa, więc tu może być spore pole do popisu Marcin Komenda właśnie, żeby wykorzystywać grę z drugiej linii sprzymującym. E, w ataku całkiem niezłe liczby tą ilość ataku. W zagrywce gracz, który często szuka skróta, szuka jakichś technicznych zagrywek, ale w Asak nie za bardzo był w stanie imponować, dość średnio jak na przyjmującego w bloku, więc siło, trochę reasumując, jego charakterystyka trochę mi przypomina takiego gracza o wielowymiarowości w ataku, że... Raczej nie jest jego atutem duży wyskok, duża siła ataku, raczej szuka trochę kombinowania. Jakichś plasów, środek boiska, kiwek, nie zawsze siłowego uderzenia. Bardzo właśnie, jak powiedziałem, szybko, swobodnie zbiera się do pipa No i kombinuje dużo na zagrywce, ale niekoniecznie ma takie uderzenie, które przynosi dużo asów Więc raczej czyli to taki
0: techniczny... Właśnie dołącza do takiej plejady w zasadzie bardzo podobnych zawodników w reprezentacji Niemiec. Czyli czy Reichert, czy Schott czy Brandt, um, ale nie Karlicek, ale nie, tak, nie Karlicek, tak, który akurat Myślę, nie Myślę, że on właśnie nie wyszedł
1: z tej samej foremki, co Schott i Reichert, w ten sposób bym powiedział, natomiast lekki niepokój budzi to, że akurat chociażby nie on się znalazł w kadrze Michała Winiarskiego na ten sezon, bo on gdzieś w szerszej kadrze chyba był, ale nie za wiele pograł,
0: a kilku graczy tam przed nim było. Jeżeli chodzi o Aleksa Ferreira, to też tak porównując kilka nazwisk, jeżeli chodzi o skuteczność w ataku, no to on 326 punktów w lidze tureckiej, prawie że od deski do deski grał, no nie byli w stanie nawiązać na przykład zawodnicy tacy jak właśnie Ferreira do wyników i Zanimira, który tam prawie dwa razy więcej punktów natrzepał w barwach Halkbanku. Kara. natomiast skuteczność 51%, jeżeli chodzi o Ferreira, no i dla porównania Jacin Luati na przykład 46%, Atanasow 50%, więc na tle takich zawodników, którzy porównywalną liczbę punktów zdobywali w Lidze Tureckiej to Amateusz Mika 49% na przykład, żeby, żeby doprecyzować, Nikolas Hołk, 48%, więc, więc wydaje się, że te wyniki Ferreiry jest... mm, niezłe.
1: Z kolei tak trochę mówiąc porównawczo, to Ruben Schott uprzedni sezon spędził w barwach drużyny z Berlina i Brand na podobnych parametrach skończył statystycznie ten sezon właśnie jak Schott, przy czym Brand znacznie częściej atakował, więc tu miał pewne utrudnienie, że musiał kręcić liczby na dużo większej liczbie ataków.
0: Dokładnie. Więc tak, tutaj się zgodzę, że para przyjmujących nie mam, znaczy inaczej, nie mam może poczucia, że jest to para przyjmujący, która będzie nieprawdopodobnie lepsza od pary wodarczych szerszeń, ale myślę, że może być lepsza, może być na pewno porównywalna albo lepsza, więc tutaj wydaje się, że, że, że ten atut lewego skrzydła dalej będzie, czy atut lewego skrzydła, czy można mówić, że w zeszłym sezonie to był tak mocny atut Lublina, nie wiem, natomiast natomiast nazwiska, ja mam wątpliwość co do Branda, większą na pewno niż Ferreira i też chyba z Filip zgadzamy, że Ferreira ograny już w naszej lidze, grał w lidze koreańskiej, gdzie też nie biorą ułomków, więc raczej takich, którzy tę grę ofensywną biorą na siebie, w barwach reprezentacji Portugalii ogrom ofensywy też spoczywał na, na Aleksie Ferreirze, więc wydaje się, że on przyjeżdża w dobrej formie, dobrze przygotowany i może być na pewno liderem tej drużyny. W przypadku Branda Mam pewne wątpliwości, no i co? W odwodzie Maciej Krysiak, który przychodzi z Bydgoszczy, Bydgoszczy? Z w zeszłym sezonie, A, tak no tak i Jakub tak. Wachnik, który pozostał w drużynie z, z poprzedniego sezonu, hmm, też znowu <coughs> dużo będzie grania, intensywne będzie granie w tym sezonie, no to czy to są według Ciebie zmiennicy, którzy są w stanie dać jakość, bo Wachnik tej jakości trochę w zeszłym sezonie nie dawał Bogdance lubi.
1: Zgadza się, Wachnik, dobrze go znamy, więc myślę, że nie ma sensu się na dłużej zatrzymywać. Co do Macieja Krysiaka, tak jak powiedziałeś, Wisła Bydgoszcz ubiegły sezon przepraszam, pierwszej ligi, myślę, że to jest gracz raczej o charakterystyce ofensywnej, więc myślę, że tu będzie taki gracz, powiedzmy, do zastępowania ewentualnie w razie potrzeby Aleksa Freiry, który wydaje się być tym graczem ofensywniejszym niż Brandt. No i właśnie to najbardziej się rzuca w oczy, że on sporo atakował, solidne liczby w zagrywce, 11% asów, to już jest całkiem niezły wynik. 0,37 bloku na set przyjęciu trochę słabiej, więc raczej zawodnik z Wajchu przestawiono na atak raczej do rywalizacji z Ferreiro
0: jeżeli chodzi o Krysiaka to spotkałem się z taką opinią że siła, skoczność właśnie te atuty ofensywne dobre, ale dość surowe technicznie jeszcze ciągle, więc on na pewno będzie miał przeskok no i wiemy, że ten przeskok z pierwszej ligi do plus ligi bywa dla skrzydłowych po prostu trudny bo inne, lepszy blok lepsza zagrywka, więcej piłek trudnych, więc tych sytuacji na pewno trudniejszych będzie się musiał Maciej Krysiak troszeczkę, troszeczkę nauczyć. Środkowi Jan Nowakowski i Marcin Kanie Jan Nowakowski pozostał w Luku Lublin. Jeżeli chodzi o Marcina Kanie, no to jest zawodnik transfer z GKS u Katowice. W poprzednim sezonie Jeffrey Gendryk, zawodnikiem Bogdanki, wtedy Luku Lublin, a teraz już Bogdanki Luku, Luku Lublin. Jan Nowakowski, myślę, że z takiej, z takiej półki zawodników na pograniczu reprezentacji Polski pod pewnymi warunkami może mógłby dostać szansę, więc no, ja go oceniam, ja go cenię, uważam, że jest naprawdę bardzo, bardzo solidnym, środkowym i jak stawiasz na polski środek, to, to w tych tej, tej, powiedzmy drużynach aspirujących do playoff, to na przykład nie wiem, taki AZS Ocz na pewno by Nowakowskim nie pogardził.
1: Pełna zgoda, ale o, 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 o czym nie będziemy jeszcze rozmawiać, to pary z Janem Nowakowskim wygląda na to, że będzie Marcin Kania ściągnięty z GKS-u Katowice, pozostali środkowi to Damian Chudzik, który pozostał w Lublinie oraz Maciej Zając ściągnięty z pierwszej ligi. Z pierwszej ligi? Nie pamiętam, Maciej Zając chyba nie przychodził z pierwszej ligi. Nie wiem, czy, się, nie wiem, czy z, nawet drugiej z drugiej ligi skarpat krosno Skarpat krosno, tak już tak. sobie to poukładałem w głowie. Co to Marcina Kani, Kani, myślę, że zawodnik, który raczej jest takim dobrym bloku z graczem pod względem grania systemowego, to znaczy on rzetelnie wykona założenia taktyczne, ale niewiele u niego błysku w postaci takiej indywidualnej gry, robienia jakości swoją niesamowitą jakąś impulsywnością, to znaczy właśnie jak będzie cała drużyna dobrze funkcjonować w bloku, to też w stanie będzie się wpasować w taki system i mimo wszystko, mimo tego co powiedziałem czyli na bloku ok, to nie jest to ani bardzo ofensywny zawodnik w ataku ani nie jest to gracz, który robi dużą różnicę w zagrywce, więc mhm. na bloku w porządku, co do pozostałych parametrów, Dżendryk jakoś super nie serwował, ale w ataku był moim zdaniem groźniejszym graczem, więc widzę tu osłabienie pod względem właśnie mm,
0: odejścia Gendryka. Właśnie, ani... bo wiesz, w ocenie jakichkolwiek ruchów transferowych trzeba brać pod uwagę limity. Więc jeżeli już się decydujesz na polskich środkowych, no bo stawiasz na zagranicznych przyjmujących i zagranicznego libero, no to musisz mieć polski środek. Więc ten Marcin Kania jest może trochę takim mariażem z racjonalnych pobudek, a nie z emocji, jakiejś wielkiej miłości. Jaką nagle zapałał klub z Lublina do, do Marcina Kani. A więc jest so, solidny, niezły, tak? ale, ale to nie jest na pewno ścisła czołówka ligowa.
1: Ja tutaj liczę trochę na Damiana Chudzika, którego kojarzę jeszcze z występów młodzieżowych Turyżynaka Sekoresowi. Uważałem, że to jest duży talent. Przeszedł przez Ligę Szwajcarską, w zeszłym sezonie niewiele szans gry, bo. Środkowi do rywalizacji mocni w postaci Nowakowskiego Dżendryka, a uważam, że to jest zawodnik, który jeszcze może nas w nas pozytywnie zaskoczyć, może jego czas nadejdzie, więc może jakieś szanse, gdy dostanie. Co do Macieja Zająca, nigdy na oczy nie widziałem po prostu drugiej Ligi Polskiej, nie śledzę, mimo że krosto, niedaleko Rzeszowa leży, to, to jednak hmm. jeszcze nie miałem okazji zobaczyć, pewnie będzie Czyli co z raczem?
0: Że... Czyli co mówisz, że po 20 godzinach w weekend spędzonych na oglądaniu Plus Ligi nie masz jeszcze ochoty pojechać na mecz Carpat Cross. Co z Ciebie za nie. kibic i ekspert. No tak, jeszcze mi drugiej ligi brakuje do szczęścia. Dokładnie. Rozgrywający. Marcin Komenda i Jakub Nowosielski. Jakub Nowosielski najpierw może od tej pozycji drugiego rozgrywającego. Bardzo solidne uzupełnienie i on w przypadku drugich rozgrywających lubię to czasem tak określić, że jak wchodzą na boisko to wstydu nie ma. No i wydaje mi się, że w przypadku Nowosielskiego jest tak, że on tę stabilność, powtarzalność i jakość daje, więc no ale będzie drugim rozgrywającym i jeżeli tylko zdrowy będzie Marcin Komenda to spodziewam się, że, że Marcin Komenda, Filip, czyli rozgrywający, którego cenisz będzie grał od deski do deski w Lublinie. Znaczy, Marcin Komenda na pewno solidny,
1: rozgrywający, ale nie dla mnie jakaś czołówka ligowa myślę, że rzetelnie potrafił rozdzierać piłki przy dobrym przyjęciu ale nie jest dla mnie żadnym wirtuozem, który byłby w stanie wyczarować coś ekstra więc yy, jeśli musimy szukać Polaka, to na, na pewno bardzo dobry wybór yy. dobry, dobry
0: blok, dobra zagrywka na pewno Marcina Komendy yy. nie asowa, ale sporo breaków właśnie przy zagrywce Marcina Komendy Taki, taki typ zawodnika rozgrywającego to też, bo to za dużo powiedziane, że nie wiem, że on nie potrafi na przykład rozgrywać, bo, bo to zupełnie nie o to chodzi, natomiast atuty, atuty zagrywki bloku na pewno na tle części rozgrywających w naszej lidze są, są widoczne zgadzam się, że taki rozgrywający też jak wspominałeś środkowy, że są takimi środkowymi systemowymi, taki Marcin komenda to jest myślę, że powtarzalność i, um, i spokój bym powiedział, że to bardziej Łukasz gadło niż Paweł Zagumny, szukając gdzieś tam takich porównań z dawnych, dawnych czasów, czyli myślę, że taka charakterystyka właśnie bardziej, oczywiście nie aż tak precyzyjna jak Marcin Janusz, no ale właśnie też bardziej Marcin Janusz niż Jan Firlej, więc on tym swoim zawodnikom nie wyczaruje raczej piłek cudownych znikąd. Marcin Komenda, natomiast też nie, nie ma co go skreślać. Poprzedni sezon na pewno lepszy niż te w Nysie, więc zobaczymy jak dalej będzie toczyć się kariera Komendy.
1: Tak jest. Pozycja Libero, mamy Talesa Hossa, etatowego reprezentanta Brazylii od kilku już sezonów, który opuścił Brazylię przed startem poprzedniego sezonu, gdzie trafił do Ligi Francuskiej. Tam liczby na poziomie czołówki Libero, ale tak naprawdę nie musimy o nim mówić w kontekście jego przeszłości w Lidze Francuskiej, bo bardzo dobrze go znamy z reprezentacji Brazylii, gdzie jest cały czas niezmiennie postacią numer jeden. I... To jest na pewno bardzo dobry Libero, z pewnością będzie w stanie zastąpić Dastina Łotena, którego zabraknie w drużynie z Lubina, Do pary z nim Maksym Kędzierski, o którym dużo dobrego słyszałem, bo to też jest zawodnik, który kiedyś grał w młodzieżowej drużynie Ressowi i usłyszałem swego czasu, że to jest bardzo duży talent. W poprzednim sezonie pierwsza liga w Lechii Tomaszów Mazowiecki. On wchodził raczej jako Libero do obrony, a jako Libero w przyjmujące zagrywki, tam był Bartosz Dzierżyński, więc to jest tak, że trochę pograł w pierwszej lidze, ale raczej jako libero broniący, a nie przyjmujący. To na pewno a powiedz, jest, ale. A, a powiedz, czy to
0: rodzina Michała Kędzierskiego?
1: Brat, młodszy brat Michała Kędzierskiego.
0: Dokładnie, więc kolejna, kolejna familia siatkarska się spotyka w, w Plus Lidze. Mamy już po piwczaków dwóch, teraz mamy kędzierskich, no i tam kilka tych postaci gdzieś tam ta rodami siatkarskimi, dobrymi genami się ta, ta nasza siatkówka ligowa też odrobinę toczy. Um, o się wszystko powiedziałeś, myślę, że wystarczy um, zaawizować go jako podstawowego libero reprezentacji Brazylii i to już jest myślę, że bardzo mocny wyznacznik tego, że to powinien być gwarant dobrego poziomu. Oczywiście z czasem dobry poziom reprezentacji jako takie niekoniecznie musi się przekładać na, na wysoki poziom samego zawodnika, ale w przypadku Talesa jest to faktem. Przechodzimy teraz do grafiki, która pokaże wam jak wyglądają też zmiany personalne. Um, Malinowski, Malinowski i Szulc w nawiasie, to są takie dwie postaci, które um, mali, znaczy oznaczamy to na szaro, bo może jednak Malinowski będzie grał, bardzo trudno powiedzieć, natomiast jeżeli chodzi o Damiana Szulca, um, no dwójka atakujących na ten moment na podobnym poziomie, natomiast ja mam wątpliwości co do tej zmiany, um, Brad Ferreira versus wodarczyk szerszeń może być na plus, Nowakowski-Kania versus Nowakowski-Gendryk na środku Raczej na minus. Pomijam to, że Gendryk nie grał bardzo dobrze i na przykład na bloku często był pogubiony, więc więcej spokoju i stabilności, i powtarzalności Kani, ale jednak parametry fizyczne i jakość ofensywy, no to chyba na korzyść Gendryka wypadała Filip.
1: Zgadzam się, też trochę poniekąd to powiedziałem,
0: więc nie będę się powtarzał w tej kwestii. Masz rację. No i komenda oczywiście zostaje, czyli był w poprzednim sezonie rozgrywającym podstawowym i dalej nim będzie, no i Dustin Woten versus Thales Hoss, Dustinie Wattenie w zeszłym sezonie gdzieś tam też słyszałem taką opinię, że na przykład on dość słabo przyjmuje, jeżeli dobrze pamiętam, floty, um, czyli że można było go tam na przykład flotem ruszać, no to ciekaw jestem jak na przykład do zagrywki przystosuje się Thales, bo jednak tej nowej ligi zazwyczaj się uczysz a więc część zawodników tę wiedzę już nabywa na temat tego na co stać poszczególnych zawodników na zagrywce dla Talesa będzie to coś zupełnie nowego ale samo nazwisko wygląda, wygląda dobrze i kontynuując plusy i minusy no to wspominaliśmy o tym Talesie bardzo dużo bo no to ten Tales na pewno tę jakość na libero da Ferreira jest po udanym sezonie w Turcji po dobrych mistrzostwach Europy więc na pewno, na pewno może wskoczyć do 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 ligi i już tę ligę zna, mieszkał w Polsce, grał w Polsce, więc też jest nadzieja, że to nie będzie dla niego jakiś szok poznawczy, gdy zobaczy smutne jesienne wieczory w Polsce, natomiast jeżeli chodzi o minusy, czy Malinowski lub szulco nie obudują, a odbudują formę, bo nie wiemy do końca, czy odbudują, odbudują tę formę, no i Tobias Brand był poza kadrą Niemiec, co wydaje się być jednak trochę zaskakujące, bo tak jak wspominałeś, niezły sezon, ale z jakiegoś powodu nie postawił na niego jednak, a jednak Michał Winiarski, czyli i można spojrzeć na niego tak, albo był wyróżniającą się postacią Ligi Niemieckiej, albo okazał się być za słaby, żeby Winiarski wziął go na najważniejsze turnieje tego sezonu. Więc na dwoje babka wróżyła, dalej do, wspominamy o Krysiaku i o Wachniku, którzy nie wiadomo jak będą alternatywą na tym przyjęciu, więc wydaje się, że to mogą być jakieś tam, jakieś tam problemy główne. Czyli, ator, czyli siła prawego skrzydła? I w kontekście tego prawego skrzydła myślę, że też blok, bo nawet jak Malinowski będzie grał dobrze, no to on po prostu blokuje słabo. No i właśnie, i właśnie Tobias Brandt i, i pytanie, jak to wszystko poukłada, bo też warto wspomnieć to, co mówiłeś, Filip, a może nie mówiłeś, ale rozmawialiśmy na pewno wcześniej, że trenerem na początku luku Lublin miał być Michał Mieszko Gogol, a finalnie nie ma, mieszka, nie ma Mieszka Gogola, który pojechał do Japonii i mamy innego trenera.
1: Tak jest, mamy trenera z Włoch, konkretnie z Piaczęzy, Massimo Botti, bo tak się nazywa, w minionym sezonie na przełomie roku 2022 i 2023 zastąpił zwolnionego z Piaczęzy Lorenzo Bernardiego i trzeba przyznać, że całkiem solidnie, przynajmniej pod względem wyników, te Piaczęzę ogarnął, bo ktoś może powiedzieć, że no nie jest sztuką, żeby dobrze grała drużyna dobrze budowana z nazwisk typu Brizard, Romano, Leal, Lucarelli, Scanferla, Simon i Chester, no ale mimo wszystko z jakiegoś powodu ten Bernardi został zwolniony i Piacenza zakończyła sezon na trzecim miejscu w Serie A i doszła do półfinału Pucharu Cep i zdobyła Puchar Włoch. Tak mi się też kojarzy, że sięgnęli po, po Coppa Italia, no i w Tę drogę do brązowego medalu mieli niebyle jaką, bo po pięciomeczowym boju odstawili Modena w ćwierćfinale, a w półfinale dopiero po pięciu spotkaniach odpadli z Trentino. W meczu o brązowy medal w trzech spotkaniach pokonali Mediolan, więc ta ich droga do sukcesu była naprawdę bardzo ciężka. No mimo tak dobrego składu we Włoszech łatwo trofea nie jest, a skończyli z Pucharem Włoch medalem Ligi, więc myślę, że to jest solidna już zapowiedź tego trenera. On nie ma długiej kariery trenerskiej, bo Piaczęzy przez ostatnie lata pełnił rolę asystenta, ale w roli pierwszego trenera wprowadził już do Serie A, a wcześniej nie tak dawno, bo chyba jeszcze w 2016 roku bodajże on był z czynnym zawodnikiem, więc to jest trochę trener powiedzmy, że na dorobku, ale już z sukcesami dającymi nadzieję, że bardzo dobrze ten Luke Lublin, Bogdankę Luke Lublin będzie w stanie poukładać
0: przekonamy się natomiast na pewno coś co może być pewnym utrudnieniem jest to, że on nie tworzył sobie tego składu czyli że jednak decyzje personalne głównie dobierał jednak pod kątem swojego składu Mieszko Gogol, a może to się nie wpisywać do końca w filozofię włoskiego trenera. Natomiast to nie jest to postać anonimowa, to nie jest żaden pozorant, to nie jest żadna postać, która, która wzięła się znikąd, to nie jest żaden drugi Paulo Montaniani, który w, no właśnie w moim azetecie Olsztyn znikąd się pojawił i w sumie nikt nie wiedział do końca, co to jest za człowiek i co potrafi. Okazało się, że nie za dużo. Nie jest to, nie wiem, Marco Bonita gdzieś tam gruzowywany z dołów ligi. Wydaje się, że to jest trener na pewno z potencjałem, no i tak jak mówisz też na dorobku, więc jeszcze wszystko przed nim i on będzie teraz zbierał um, doświadczenia w nowej lidze. Um, nasze typy. Twój typ 7-9, miejsca od 7-9, do 9, czyli jak rozumiem bardziej play-off niż nie play-off. Tak, myślę, że to jest realna
1: możliwość, żeby Lublinianie po raz pierwszy właśnie w swojej historii zameldowali się w play-offie. S też wśród tych plusów widzę lekką poprawę na przyjęciu, może trochę więcej stabilności w tej formacji z racji tego, że Nikolas Szerszeń dość często łapał pewne urazy, co go eliminowało z gry, więc sądzę, że ta Trójka, właśnie Ferreira, Brandt i ewentualnie Krysiak będzie w stanie tutaj dać pewną stabilność, Lekko, lekkie przyjęcie niż mieli w poprzednim sezonie. Hmm, powiedziałeś o pewnych mankamentach, łotena w postaci przyjęcia flota. Ja Talesa kojarzę jako libero lepiej przyjmującego niż broniącego więc pod tym względem widzę dużą nadzieję właśnie w Lublinie, że formacja przyjęcia da lepszą jakość w dogrywaniu pojecha do komendy, on będzie w stanie z tym już odpowiednią rzecz zrobić, jak będzie miał mniej biegania od siatki, to, to powinien solidnie ten atak porozkładać, a największa wątpliwość moja to jest kwestia ataku, czyli nadal mam wątpliwości, czy to będzie odpowiednia siła na powalczenie o play -offy. Generalnie mam też taki wniosek, że jak masz taki, a nie inny atak, to może lepiej było poszukać polskiego Libero, mhm. a jednak wzmocnić atak kimś z zagranicy, bo wydaje mi się, że tak może być łatwiej zbudować drużynę, biorąc chociażby, nie wiem, może udałoby się Bartosza Marińskiego wyciągnąć z Katowic albo Michała Potere z Rysowi, a poszukać kogoś na atak innego. No ale wyszło tak jak wyszło, myślę, że szansa na play-off jest mimo wszystko.
0: Mm. Zgodzę się w stu procentach, mam też takie poczucie, że jest tam myślę niezły potencjał na zagrywce, czyli wydaje mi się, że i Ferreira potrafi tę zagrywkę okopnąć i wspominaliśmy o komendzie i Malinowski w formie oczywiście, bo to jest też kluczowe pytanie, Malinowski w formie tę zagrywkę ma bardzo dobrą. W zeszłym sezonie ta charakterystyka zagrywki też była taka, że ona była raczej oszczędna jeżeli chodzi o błędy i oszczędna jeżeli chodzi o o moc, czyli raczej starali się przede wszystkim nie mylić Lublinianie z wyjątkami, nie wiem, no Nikoszerszeń był na pewno takim zawodnikiem, który tą zagrywką kopał, bo byliśmy na meczu, widzieliśmy z za linii 9 metra, jak wygląda potencjał Nico Szerszenia na, na, na zagrywce mm, przeciwko Azetysowi Ożni, prawda, Filip? Mm, tak, tak jest, a Lublin więc zagrywka.
1: Najmniej psuli zagrywek w tamtym sezonie obok Zaksy. Więc właśnie oszczędność w tym aspekcie tak. Dokładnie, jak więc ta
0: efektywność, tak, efektywność, efektywność zagrywki była bardzo wysoka. Teraz ta charakterystyka ciutko się zmieni. Ja nie jestem aż takim optymistą, bo mam wątpliwości co do tego prawego skrzydła i uważam, że bez odejścia na prawym skrzydle może być trudno. Nie wiem do końca, jak z przyjęciem poradzi sobie Alex Ferreira, bo jak wspominam, go, to też nie jest to przyjęcie topowe. A o ile oczywiście Thales to wszystko ustabilizuje, tak jednak mogą być strefy, w których, w których będą starali się wykorzystywać Alexa Ferreira w przyjęciu, a Tobias Brand przyjmuje raczej nieźle, więc tutaj jakieś tam obawy mam może o przyjęcie Alexa Ferreira, natomiast no ja daję 9-11, natomiast no moim zdaniem wyżej od Skry mimo wszystko. I wyżej od GKS-u Katowice. I na pograniczu playoff na pewno na pewno mogą, mogą się znaleźć. To co? wsuwałki i kończymy nagranie, tak? Tak jest. Szósty set. Ślepsk Malow suwałki Ślepsk -malow -suwałki, czyli drużyna dziewiąta poprzedniego sezonu. Drużyna bardzo ciekawie skomponowana z jednym szalonym czarodziejem siatkówki, bo myślę, że Sancheza można nazwać takim właśnie małym czarodziejem siatkówki, takim małym Lucianem De Czeko. i on jest też małym Lucianem De Czeko dlatego, że po prostu wzrost jest e, nieduży. E, no i jak wspominasz e, występy Ślewska-Malow-Suwałki w poprzednim sezonie, no bo drużyna na pewno była przyjemna do, e, do oglądania.
1: Mm, czysto przyjemności patrzenie na rozgrywanie Matiasa Sancheza, bo to jest właśnie trochę Virtuosy ciężko przewidzieć, co on zagra, jest w stanie często sięgać po bardzo nieszablonowe, ekstremalne, ryzykowne zagrania, typu jakiś mega szybki przerzut z przeciwległej strony, boiska albo spod, gdzieś spod bandy, tylko właśnie mankamentem jego jest wzrost, aczkolwiek i tak nie sądziłem, że zrobi taką karierę, że dotrze aż do plus digi, czy do medalu olimpijskiego, biorąc pod uwagę te jego niespełna 175 cm wzrostu no to głównie właśnie ze względu na Argentyńczyka, lubiłem oglądać grę Suwałk, dobrze przy nim wygląda Bartosz Filipiak mówiłem o nim, że w Lublinie dwa sezony temu miał przeciętny, łamany przez słaby sezon, tak zeszły to już była duża siła ognia właśnie na prawym i też słyszałem takie głosy, że poniekąd dzięki temu, że został Sanchez w Suwałkach to Filipiak również Zdecydował się przedłużyć umowę na polskim biegunie zimna. Generalnie sporo zmian w Suwałkach i myślę, że warte dokonania, bo trochę mankamentów ta drużyna mimo wszystko w swoim składzie znaczy miała spore, sezon temu.
0: Spore, nie spore właśnie, ja bym powiedział, że akurat pozostawienie czterech zawodników z siedmiu takiego trzonu drużyny, czyli tych wyróżniających się, to wydaje mi się, że, że jednak jest nie tak dużo zmian na tle środka.
1: Szukałem trochę więcej jakości na środku na pewno. No i kwestia rotacji na przyjęciu, czyli poszukania w końcu takiej stabilnej dwójki, która dawałaby taką pewną jakość. Po dwa sezony temu chociażby tak było, że był tam Klinkenberg, Pabuchowski, Łukasik mhm. i bodajże Halaba chyba już wtedy był. Wydaje mi się, że był tak... Halaba
0: i już tak do końca nie było wiadomo, na kogo tam trzeba postawić. Zwolniony Kowal Narkowa, się Fabisiewicz. No, nie, nie, może nie pamiętam. Może był Halaba, może nie, ale Buchowski, Klinkenberg, Linkenberg Łukasik był na pewno i jeszcze był czwarty ktoś tam chyba jeszcze w takiej rotacji no szerokiej. Zaraz no ale nieważne. W, ale... w każdym razie tak, to było, było tam niedużo takiej stabilności, jak wspominałeś więc teraz może poszukanie większej stabilizacji na tej pozycji plus właśnie
1: trochę odkurzenia środka może i tutaj bym poszukał właśnie konieczności zmian na, fili na rozegraniu atak bardzo w porządku, na libero bez zmian są te zmiany na środku, na przyjęciu, zobaczymy do czego to drużynę Suwałk doprowadzi w zeszłym sezonie bardzo dobry start, bo mniej więcej Pierwsze pół sezonu było naprawdę dobre, a potem zaczęło się sporo problemów już w drugiej części sezonu, więc gdyby gdzieś tam te dyspozycje z początku ligi utrzymali, to mogliby być nawet rewelacją, bo oni gdzieś przez moment sezonu plasowali się gdzieś w okolicy piątego miejsca plus ligi, a dopiero im bliżej końca, tym więcej porażek się tam przetrafiało.
0: Bardzo ciekawa też charakterystyka drużyny, bo jeżeli ocenimy samą skuteczność ich ataku i efektywność ataku, to drużyna numer 4 w lidze, um, czyli nad nimi Jacek Resowia-Rzeszów, Jastrzębski Węgiel, Projekt Warszawa, no i tam oczywiście... Statystyki mylące w przypadku Zaksy były w tym sezonie, no bo finalnie mówimy o drużynie, która wygrała Ligę Mistrzów, natomiast patrząc na same liczby, no to ta Zaksa nie była aż tak skuteczna, więc z Malow Suwałki na pewno był w takiej szerokiej ławie drużyn o, o, o wysokiej skuteczności, wysokiej efektywności ataku, więc udawało się to Sanchezowi utrzymać. Natomiast problem był po drugiej stronie, czyli problem był przede wszystkim w aspektach defensywnych, więc to, że oni zajęli to dziewiąte miejsce, no to niestety siatkówka tak bardzo się łączy z, z twoim własnym atakiem i to jak jesteś w stanie zdobywać punkty, ale łączy się też z tą drugą łosią, czyli to jak trudno rywalowi zdobywać się punkty. No i po tej stronie już wypadało, że suwałki były na miejscu 15, czyli były przedostatnie i głównymi problemami była przede wszystkim strefa Matiasa Sancheza wykorzystywana uporczywie, on tam pojedyncze bloki w tym sezonie zdobył, chyba na te parędziesiąt setów rozegranych. To wydaje mi się, że chyba z, nie wiem, bloków 3-5, może punktowych i to takie, powiedziałbym, dość, dość przypadkowe. Więc to na pewno był problem z suwałki, tym problemem może pozostać. Natomiast problemem chyba też była praca, może samych środkowych, jako takich. I mamy zmianę, i myślę, że o ile. Andreasa Takwama to by z chęcią Dominik Kwapisiewicz w swoim zespole zostawił, no tak powiedzmy Cezary Sapiński z atutami zagrywki, atutami, nie wiem, może odrobinę ataku, ale ten blok niezły, no i mamy Hoakina Gajego i Jakube, Jakuba Macyrę lub może Konrada Stajera, bo to są dwie postaci nowe, nowe w zespole, no to czy według Ciebie para Gajego Macyra jest parą lepszą od pary Takwam Sapiński? Będzie ciężko
1: zastąpić Takwama w kwestii jego ofensywnych walorów, to znaczy na pewno ten jego zasięg ataku sprawiał, że ciężko go może było zatrzymać, ale też dość często starał się go wykorzystywać Sanchez, nie do końca stwarzając mu wygodne warunki w ataku, przez co skończyło się tym, że nie do końca wysoką skuteczność i efektywność norweski środkowy zanotował. Raczej kiepsko na zagrywce, w sensie takim punktowania bezpośredniego, bo brejki od czasu do czasu z nim się zdarzały. Do tego w przypadku Cezarego Stapińskiego, średni w ataku, dość kiepski w bloku, niezła zagrywka, punktowa, ale z kolei dużo psuje. Przemysław Smoliński odchodzi z Suwałk i on akurat grał względnie niedużo. Główne postacie to były właśnie Sapiński i Takwam, więc cała ta para sumując miała sporo mankamentów. Teraz pytanie, jak piszą się nowi środkowi. Hakinga jego można kojarzyć kadrę Argentyny zbudowaną przez Mendeza. Wcześniej opuścili ją... Sebastian Solek, który zdecydował się na włoskie obywatelstwo już w kadrze nie gra. Przed igrzyskami w Tokio karierę zakończył um, Pablo Krer. No i wskoczył tam Loser, wiadomo, raczej naturalne. No i Nikola Zerba, a z jakiegoś powodu nie Joaquin Gajego. On po wielu latach grania w Lidze Argentyńskiej e, ostatnie dwa sezony spędził w Sportingu Lizbona, a wcześniej w jakimś klubie z Hiszpanii, szczerze mówiąc dość teraz nie pamiętam w którym. No i to sprawia, że można mieć wątpliwości co do jego jakości, którą może dać. Nie łapie się w kadrze Argentyny, nie wygrywając z zerbą Przeszłość klubowa średnia. No i jak go oglądałem, to nie mam wrażenia, że to będzie tak dobry środkowy, żeby zrobić różnicę na poziomie właśnie drużyny z Suwałk. Na przykład dużo lepiej wydaje mi się, że może wpasować się Musa Guay z Zerwowa.
0: No i myślę, że wiesz, idealnie zdefiniowałeś wątpliwości, której też mną e, gdzieś tam toczą, um, bo miałem, mam obawy właśnie o, o te zastępstwo, zastępstwo na środku. Hmm. Myślę, że Jakub cieszy mnie to, że może Jakub Macyra dostanie więcej szansy gry, przy czym no też, też jeżeli chodzi o Jakuba Macyra, no to on wykorzystywał tę sytuację związaną z kontuzjami w barwach Jastrzym, w drużynie jastrzębskiego węgla w trakcie swojego pobytu. Natomiast też no, nie bez powodu był zawodnikiem jednak przewidzianym na miejsca trzy lub 4 w drużynie, jeżeli chodzi o ranking środkowych, więc teraz dostanie trochę więcej szans do gry, natomiast też jest zawodnik z, z pewnymi ograniczeniami. Coś, co w zeszłym sezonie działało dobrze w Suwałkach, no to może nie był to najbardziej skuteczny środek na świecie, ale tak jak wspominałeś, wam był bardzo mocno obciążony, więc ten Sanchez uporczywie grał środkiem, może też zdając sobie sprawę z tego, że część pozostałych zawodników może nie zawsze poradzi sobie z z piłek o innej charakterystyce więc przyjęcie było niezłe bardzo dużo środkiem grały suwałki i może nie było to najskuteczniejszy środek na świecie czy nawet w lidze bo był jednym z mniej skutecznych środków natomiast na pewno pomaga utrzymać wysoką skuteczność całej drużyny teraz jest tak, że mamy tego Jakuba Macyra ja mam wątpliwości co do tego, czy on jest w stanie być aż tak mocno obciążony atakiem jak na przykład Takwam czy nawet Sapiński czyli mam takie uczucie, że to jest jednak środkowy który raczej gra przy sobie z, znaczy gra przy rozgrywającym y, krótką, raczej nie wrzucisz mu piłki z, do końca z, z trzeciego metra, więc y, znaczy nie zawsze, myślę, że możesz to zrobić, ale to nie będzie aż tak skuteczne, aż tak wydajne jak w przypadku lepszych, y, lepszych środkowych no i to jest dla mnie jakaś tam obawa jeżeli chodzi o środek, bo w zeszłym sezonie to pomagało trochę suwałkom teraz, y, teraz może być pewną przeszkodą y, przyjmujący zostaje Paweł Halaba, który miał bardzo dobrą więź porozumienia z Sanchezem no i my do pary awizujemy Bartosza Firszta, bo dlaczego, bo ja też robiłem też tego, tę grafikę, dlaczego Bartosz Firsz, dlatego że on uważam, że był naprawdę bardzo solidnym punktem, w zasadzie może jednym z niewielu solidnych punktów Radomia w zeszłym sezonie i moim zdaniem on robi postęp z sezonu na sezon i nieśmiało liczę, że to będzie taki sezon, w którym on zgłosi akces do czegoś więcej niż gra w drużynach z samego dołu tabeli. Tak, do nich jeszcze dokooptowany Ernest Kaciczak
1: z pierwszej ligi, to jest gracz jeszcze młody na dorobku rozwojowy oraz znany z kadry Słowenii, ale nie z jej pierwszego składu, a raczej jako wchodzący z ławki rezerwowej, czyli Żyga Stern, brat Tączka Szterna, który kiedyś już pojawił się w pluslidze drużynie zbyt Bydgoszczy na kilka miesięcy tak naprawdę, no i Żyga nie gra w pierwszej szóstce kadry Słowenii, bo ma tam bardzo dużą przeszkodę w postaci Klemena czy i neurnauta, Urnauta, czy też Mozica, jeśli by on grał na przyjęciu. Stąd kwestia tego, że on jest raczej rezerwowym. Do tej pory dość przeciętna przeszłość klubowa. Ostatni sezon w Pawełbe Friedrichshafen nie doczekał końca sezonu w podstawowym składzie z racji tego, że chyba mu się przydarzyła jakaś kontuzja, więc sama końcówka Bundesligi bez jego udziału na boisku, a gdy już się na boisku pojawiał, no to jak sprawdziłem sobie liczby z grania przeciwko czołówcy ligowej, to wypadał dość blado w ataku. Tutaj mam właśnie największe wątpliwości co do tego, jak on będzie w stanie brać na siebie ciężary ofensywne, bo Nadal uważam, że cała ta drużyna będzie funkcjonować na szybkości grania Sanchez'a na lewe skrzydło, bo solidne odejście w postaci Filipiaka jest, ale siłownia na lewy mi tu trochę znowu zaczyna brakować.
0: Nie no, oczywiście, oczywiście tutaj ta charakterystyka się nie zmieni. Natomiast uważam, że właśnie Bartosz First może dać Ciut już więcej jakości, jeżeli chodzi o, o... Myślę, że też mam nadzieję, że i ofensywę. Natomiast y, bardzo dobrze przyjmował Barwa Radomia, więc tak jak mówisz, pomysł na grę będzie jasny. Przyjmujemy dobrze i gdy przyjmujemy dobrze, gramy szybko, wykorzystujemy środek, y, halaba idzie na te bardzo dobrze funkcjonujące w poprzednim sezonie quickie, gdzie właśnie z halabą jest trochę tak, że w zasadzie on już idzie w górę, a Sanchez mu już wystawia piłkę. Więc to naprawdę ta nić porozumienia była bardzo, bardzo mocna. Mm. Natomiast dalej będą akuratne problemy związane z siłą na piłce wysokiej. Czyli jeżeli uważam, że są tacy zagrywający w lidze, który, którzy niezależnie od jakości przyjęcia, jaką proponuje ci, nie wiem, czy Fiersz, czy Halaba, czy Czunkiewicz. Um, sorry, bo tak się na chwilę, na chwilę zaciąłem, ale... Um, nie zawsze będą w stanie utrzymać przyjęcie i w momencie, gdy nie będą w stanie tego przyjęcia utrzymywać, może być problematycznie. No i to, co wspominałem, problemy z defensywą suwałk. Czyli jeżeli ktoś nie złamie ich zagrywką, a jest kilka drużyn, które tej zagrywki mogą nie mieć wystarczającej na to, żeby suwałki złamać, no to suwałki myślę, że będą radzić sobie, radzić sobie bardzo dobrze i będą wygrywać, ale mogą przegrywać większość spotkań, w których ktoś ich odrzuci od siatki, co w sumie nie zmienia ich charakterystyki, bo tak było i w poprzednim sezonie i tak będzie i, i dalej, więc w zasadzie mówimy o drużynie, która wygląda na to, że będzie miała bardzo podobne atuty i bardzo podobne problemy jak w poprzednim sezonie. Tak,
1: i kwestia ofensywy na środku to jest jedno, ale też mam wątpliwości, czy oni się wzmocnili środkowymi, którzy dadzą lepszą jakość na bloku, bo mówisz cały czas o tym, że tam były problemy defensywne w tym zespole. Jak się poprzeglądałem trochę Hoakinowi, Gajego, to nie chcę żeby to zabrzmiało obraźliwie, ale on jest trochę klockowaty w ruchach, to znaczy niezbyt dynamiczny, niezbyt elastyczny, dość powoli się zbiera, nie, nie jak czołg, nie mozolnie, ale też nie należy do najszybszych środkowych, stąd mam tutaj trochę wątpliwości, czy on dobrze będzie w stanie wpasować się w działanie na bloku na poziomie plus ligi podobne zdanie mam o masterze, czyli systemowo dobrze, ale czy da jakoś taką indywidualną jakoś swój błysk, to mam tutaj do tego wątpliwości, czy cała formacja, blok, obrona będzie z różnym względem wyglądać lepiej niż w zeszłym sezonie, bo nadal mamy, pamiętajmy, ten problem z Sanchezem na bloku.
0: Mm, dokładnie problem z Sanchezem na bloku i też i skrzydłowi no, nie mają takich charakterystyki, o której można było powiedzieć, że, no nie wiem, jak sobie myślę o atutach Pawła Halaby, to nie powiedziałbym, że blok jest jego fantastycznym atutem. jak, myślę, że dość dobrze, e, dość dobrze blokuje. Mm. Widzicie zmiany na ekranie w porównaniu do poprzedniego sezonu, więc zostaje Filipiak, Sanchez Czunkiewicz i Halaba w podstawowym składzie, czyli taki trzon drużyny. Swoją drogą Suwałki bardzo szybko podpisały też tych zawodników. Oni chyba ogłosili ich już w ogóle w pakiecie. Przebąkiwało się o tym, że może Filipiak trafi do, do innego klubu, może trafi do Olsztyna. Finalnie on w Suwałkach został. Halaba i Kujundzić. Kujundzić był niezłym zawodnikiem, a no właśnie możemy mówić o największych teraz ubytkach, to kandydatury chyba dwie, no właśnie albo kujądzić, albo Andreas Takwam, no i wydaje się jednak mi osobiście, że to Andreas Takwam jest tą postacią, której będzie brakować, szczególnie z uwagi na, na to, że to co wspominałeś o Gajego, pozostajemy odrobinę sceptyczni, a Takwam, Samo to, że idziesz do Zaksy, moim zdaniem, jest dobrym świadectwem tego, że to jest zawodnik, którego ktoś widzi w drużynie aspirującej do walki o, o czołowe lokaty.
1: Zgadzam się. Dla mnie największą stratą będzie Andras Takpam I właśnie no, dużo mówi samo to, że idzie do Zaksy zastąpić pewnie Norberta Hubera, bo tak pewnie jest to przemyślane, że skoro odchodzi Hubera, przychodzi Takpam, to tak ta zmiana będzie wyglądać. Po stronie największych wzmocnień, hmm, no cóż, Firsz, wydaje mi się, że na niego trzeba byłoby wskazać. Ale. Chcąc to streścić w jednym zdaniu, jak to ruchy wyglądają odejścia wzmocnienia czy też transfery do klubu, to jeśli jest ten zespół wzmocniony, to co najwyżej minimalnie. To znaczy, może być jakoś bardzo podobna, jak w zeszłym sezonie, nie widzę tu jednego gracza, który miałby zrobić dużą różnicę względem tego, co było w zeszłym sezonie, a na przyjęciu wręcz obawiam się, że strata kłócicia będzie nie do załatania. Hmm.
0: Wydaje mi się, że. Okej, okay, no jakby coś kluczowa dla mnie postać tej First. drużyny, to będzie właśnie Firsz um, Bo od niego będzie ogromnie dużo zależeć. On już w zeszłym sezonie e, w barwach Radomia, jak patrzę, 48% w ataku, 30% efektywności ataku, czyli powiedziałbym nic, um, nic specjalnego, ale dokładał asy, dokładał bloki, więc. To będzie no, drużyna na pewno bardzo zbalansowana. Hmm, natomiast wydaje mi się, że no, jednak utrzymuje, że tak wam będzie największym problemem. E, Firszt będzie tą najlepszym transferem, przynajmniej ja tak awizuje, i liczę na to, że zrobi kolejny, kolejny krok naprzód. On swoją drogą też nie wiem, czy tam nie, nie wszyscy to wiedzą, ale on był chyba MVP mistrzostw polskich juniorów e, swego czasu. Um, i ta jego kariera nie toczy się do końca tak jak pewnie on sam by zakładał natomiast to cały czas jest zawodnik bardzo młody i to jest zawodnik, który mm, no miał bardzo ciężkie wejście do, do ligi Um, bo to jest mówię 24-latek mówię bardzo młody, no myślę, że cały czas bardzo młody natomiast no, nie wybierał też dobrze klubów, więc liczę na to że w tych takich dobrych warunkach z, z zawodnikiem takim jakim jest mm, Sanchez na, na rozegraniu, myślę, że Fitch poradzi sobie mm, bardzo dobrze mm, no i co, no i ostatnia grafika dotycząca mm, przepraszam, przepraszam już ją wrzucam, ostatnia grafika która mówi o plusach i minusach ślepska malow -Suwałki. czyli tak, utrzymany trzon zespołu to jest na duży plus, bo po pierwsze ten trząs zespołu funkcjonował w zasadzie poza Sanchezem, mógł się już zgrywać, a nawet jak Sanchez wróci po okresie reprezentacyjnym, to powrót do pewnego zgrania czy do automatyzmów, które funkcjonowały, będzie szybki, a ta liga będzie pędzić bardzo mocno Liga będzie pędzić bardzo szybko, więc to, że ten trzon zespołu jest utrzymany uważam, że to jest bardzo duży plus i na pewno na początku sezonu z Suwałką pomoże, co może trochę przypominać zresztą tak jak mówiłeś dobry początek poprzedniego sezonu. No i druga kwestia no to stabilne przyjęcie, Czunkiewicz przyjmuje dobrze, Halaba przyjmuje myślę, że raczej dobrze niż źle no i do tego dochodzi Firscht, który to jeszcze powinien dodatkowo ustabilizować, a nawet jak nie Firscht, to sztern, myślę, że też będzie miał taką charakterystykę, no ale są też minusy. Minusy, które tutaj mamy
1: wypisane, to jest słabszy środek bez takwama, z tym się w pełni zgadzam i też brak siły lewego skrzydła, to znaczy, że trochę zabrakło mi tam poszukania gracza, który będzie trochę lepszy w ataku niż ci zawodnicy, którzy odeszli. Może to być potencjalnie Firscht, ale nie do końca jeszcze jestem przekonany oby tak było, w sumie bardzo dużo sensu ma ten komentarz, który pokazaliśmy na ekranie, że pewnie łatwiej będzie Firsztowi pokazać walory ofensywne przy a aniżeli było to przy radomskich rozgrywających więc to może mu pomóc, też zmiana klimatu, myślę, że też można na niego dobrze wpłynąć Dominik Papiszewicz był w stanie wycisnąć dużo z Pawła Halaby, więc być może też będzie to miało miejsce w przypadku Bartosza Firszta natomiast idąc już w kierunku trochę typów na ten sezon poprzedni sezon na lokacie dziewiątej, wygrany dwumecz na koniec sezonu z Lublinem. Tak teraz uważam, że może być trochę słabiej. Dlaczego? Dlatego, że nie widzę tutaj istotnego wzmocnienia. Nie widzę jednego gracza, który miałby przyjść i zrobić dużą różnicę względem poprzedniego sezonu lub wyraźnie, żeby jakaś formacja miała funkcjonować dużo lepiej niż w tamtym sezonie. Mówimy, że może trochę na bloku, może ten Filsz trochę lewe skrzydło poprawi, nie za bardzo wierzę, żeby Żyga miał być graczem, który odmieni lewe skrzydło Suwałk, więc stabilizacja, może nawet potencjalnie z lekkim regresem, a kilka drużyn z okolic Suwałk w tabeli, myślę, że trochę się wzmocniło, stąd taki typ jak jest na ekranie, czyli
0: 11-13. No ja właśnie mam cały czas uczucie, że mówię, te mechanizmy, które działały w poprzednim sezonie, będą działać i teraz. Pod Suwałkami typuje Radom, typuje Częstochowe, czyli 16, 15, typuje Lwów, 14, typuje Kuprum, pewnie gdzieś tam na, na, na miejscu 12 mm, i GKS Katowice, więc mm, mam uczucie, że te drużyny w dole tabeli nie są jakoś, nie wiem, nie wiadomo jak drastycznie mocniejsze na tyle, żeby uszczknąć pewien monolit, który udało się usuwałkom Suwałką już w poprzednim sezonie stworzyć, więc bazowanie na tym, co już działa, akurat w tym przypadku yy, trochę takim trybem, że lepsze jest wrogiem dobrego, to tak właśnie mam wrażenie, że trochę czy władze klubu, czy trener kwapisiewicz do tego podszedł, bo wydaje mi się, że to jest gdzieś tam zbliżona konstrukcja yy, i wydaje mi się, że ta konstrukcja będzie działać, działała w zeszłym sezonie momentami całkiem imponująco z oczywistymi problemami, więc nie sądzę, żeby to była drużyna, która będzie w stanie postawić się drużyną, nie wiem, dużo wyżej w tabeli, czyli na przykład top 5, top 6, zresztą tak było w poprzednim sezonie, że suwałki jak wygrywały, to wygrywały z tymi drużynami w dole tabeli. Wydaje mi się, że trzeba mieć sporo siły ofensywnej, sporo siły zagrywki, żeby suwałki złamać, żeby nie były w stanie grać w swojej płynnej i bardzo skutecznej siatkówki, no i dlatego ja ich stawiam jednak właśnie w okolicach 8-10, czyli taka, taka drużyna, która um, no powinna, 10. wiesz co, tak, no bliżej 9-10 natomiast jak, jak sobie przeanalizowałem moje typy, to zaraz wyjdzie, że ja wiesz, nikogo do, do playoffów nie wytypuję <śmiech> zaraz <śmiech> poza czołową piątką i tam nie wiem, może nie wiem AZSM Olsztyn, tak, czy więc myślę, że myślę że playoffy są realne w przypadku <śmiech> słuchawków, więc może nawet powiedziałbym, że ja bardziej dam dziewiąte niż, niż dziesiąte przy czym tak jak mówię, no zabrakło mi jakiegoś Wow, jest w ruchach transferowych. Zabrakło mi ciut lepszego, środkowego, może postawienia na kogoś, kto nie będzie, nie wiem, nazwiskiem oklepanym, tylko będzie właśnie tam młodym, młodym talentem, który potencjalnie może eksplodować. Moim zdaniem, w tej drużynie, właśnie poza fitztem, takich postaci troszeczkę brakuje. Więc wiemy, co ci zawodnicy potrafią, wiemy, jaką mają charakterystykę. I ona się znacząco nie zmieni. W zeszłym sezonie dało to miejsce 9, w tym sezonie myślę, że dość podobna lokata.
1: To ja trochę sceptycznie podchodzę do tak skonstruowanej ekipy z Suwałk i bliżej widzę ich miejsce, nawet 13, a nie 11, mimo tego podanego przydziału 11-13. Gdybym miał zdradzić swoją kolejność z tabeli, to od końca wygląda mi to na radą miejsce 15 Częstochowa i 14 Lwów i tutaj właśnie na miejscu 13 nad Lwowem widziałbym Suwałki gdzieś w sąsiedztwie Lubina i Katowic czyli miejsce 11 Katowice 12 Lubin, 13 Suwałki i dalej Lwów, Częstochowa, Radom nie wiem tak mi się to układa, a a jak wyjdzie, zobaczymy. Tak, to, się, tak, tak możemy, to typujemy, możemy... poszło w internet, zapisze się, będziemy rozliczani.
0: Dokładnie, dokładnie. Możecie tak, możecie zapisywać. Grafika funkcjonuje, więc, um, więc będziemy ją udostępniać w social mediach. No i oczywiście nasze typy będzie, będą do odsłuchania. My się ich nie wstydzimy. Zazwyczaj trafiamy nieźle. Natomiast mam takie uczucie, że suwałki raczej nie będą fenomenalnym odkryciem tego sezonu, bo szukam drużyn, które pomimo gdzieś tam takiej chłodnej, racjonalnej oceny będą w stanie zrobić coś więcej, no to nie wydaje mi się, żeby Suwałki miały po prostu potencjał do tego, żeby, żeby to zrobić. Ale zobaczymy, więc tak ale, jak wspominaliśmy w przypadku poprzednich drużyn, że mogą nas zaskoczyć.
1: Ale też z kolei taki kamyk jeszcze do ogródka. Załóżmy, że Filip jak nie powtórzy dobrego sezonu. Że nawiążę do powiedzmy trzech poprzednich, po tym jak odszedł z Gdańska, czyli, znaczy dwóch w zasadzie, był w słaby sezon, z podkobiciem wymieniany, i słaby w Lublinie. No i zabraknie tej siły ognia z prawego no to już wtedy będzie duży naprawdę kłopot żeby tam no,
0: no tak, ale z drugiej strony to też można było powiedzieć, no co będzie jak, nie wiem, Alan będzie kontuzjowany w Olsztynie co będzie jak Ferreira nie, nie wejdzie odpowiednio do, do Ligi, co będzie jak, nie wiem tam Heinz nie zrobi postępów Kuprum Lubin i tak dalej, i tak więc, dalej więc oczywiście problem tutaj jest taki, że żakieta nie wydaje się być takim, nie wiem, bardzo mocną alternatywą ta Filipiaka więc jest albo nie Filipiak, wszystko. albo nie bardzo wiadomo kto
1: nie powiedzieliśmy ani słowa o drugim rozgrywającym Maksimie Buczuliewiczu. Może warto też, żeby to imię nazwisko padło jako zmiennik potencjalnie Matiasa Sancheza. Słowenie, dość, dość doświadczony. Jeszcze jakieś kilka lat temu, jak grał w Lublinie, to sądziłem, że zrobi dużo większą karierę. A tak nie wyszło? Coś poszło nie tak? Nie łapie się do kadry Serbii, więc raczej Sancheza nie wygryzie, ale myślę, że to będzie wraz tego solidny zawodnik, że nie będzie dziurą, jeśli będzie potrzeba, żeby wszedł na boisko. Ale to tak tytułem, uzupełnienie
0: na tego składu suwałkę. Właśnie drużyny, w których funkcjonował, no to czerwona z Belgrad, Wolej Ljubljana, Hurikani Loima, w Finlandii, United Volley z Frankfurt, z Syros, Wojwodina Nowy Sad w poprzednim sezonie, no i Ślepsk Malow Suwałki, czyli czyli też raczej taki zawodnik, tak jak mówisz. Coś, co mnie też trochę zaskakuje, to jest to, że no nie wiem do końca, czy on ma do końca taką charakterystykę, która będzie korygować problemy Sancheza w pewnych ustawieniach, bo wydaje się, że jakimś tam sposobem na to, żeby przeciwdziałać problemom z Sanchezem, jest postawienie na, na solidnego rozgrywającego o dobrym bloku a tutaj parametry fizyczne Buculiewicza nie aż takie imponujące bo 192 cm, więc zobaczymy czy, czy w takiej roli będzie wykorzystywał go Dominik Kwapisiewicz um, dziękujemy za dzisiaj dwie godziny naszego nagrania przeminęły myślę, że bardzo szybko po 30 minut na, każdej, na każdą drużynę a i tak mam czasem uczucie, że są wątki które musieliśmy odrobinę przyspieszać Usłyszeliście o PGS Krzebełchatów, usłyszeliście o 11. drużynie poprzedniego sezonu GKS Katowice, 10. Bogdance, Luk Lublin i 9. miejscu, czyli o Ślepsku, Malow, Suwałki. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiejszą audycję. Dajcie oczywiście lajka like i suba. O tych subach wspominamy, dlatego że bardzo zależy nam na dotarciu do 3000 subskrypcji przed startem Ligi, więc możecie też polecać nas swoim, e, swoim znajomym, ale oczywiście zostawcie łapkę w górę. Patronite.pl kośnik 600. Jeszcze się tylko przypomnimy, że jest możliwość wspierania nas finansowo, a my słyszymy się z kolejnym odcinkiem zapowiedzi. Tym razem będę to ja i Kuba. W niedzielę opowiemy o... W drużynach z miejsc 8-5, czyli w zasadzie 5-8 poprzedniego sezonu, czyli opowiemy o projekcie Warszawa, Treflugdański, Indyk polu AZS-Olsztyn i, przepraszam, PSG Stalinysa, bo była siódma finalnie w końcowej klasyfikacji i o Indyk polu AZS-Olsztyn. Dziękujemy za dzisiaj. Tak jest, dzięki wielkie i do następnego razu wracam
1: do transmitowania na żywo prawdopodobnie we wtorek, więc słuchajcie udanej zabawy w niedzielę z początkiem drużyn playoffowych z zeszłego sezonu. Do usłyszenia, cześć.
0: I zanim wybrnie cisza wyborcza, pamiętajcie o tym, aby zagłosować. Zagłosujcie zgodnie ze swoim sumieniem, a my agitacji wyborczej prowadzić nie będziemy. Jesteśmy apolityczni. Dzięki za dzisiaj.